0: המאזינים לפודקאסט בדרך הביתה, על דברים שפוגשים בדרך לבניית הבית. אני, סופנת רוזנק, מתכננת ומעצבת פנים, ונמצא איתי היום שי מלמד.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. אני לא
0: סיפרתי לך לפני כן, אבל אתה מרואיין, הגבר הראשון בפודקאסט שלי.
1: וואו, איזה כבוד. תמיד נפגשתי עם
0: נשים, כן, כן. כבוד, כבוד. בחרתי בפינצטה.
1: זה הראשון ולא האחרון, אני מקווה.
0: אני מקווה. כן, היה ניסיון, כמה ניסיון בשיתופי פעולה עם מזה, זה לא, אבל בינתיים אתה הראשון שצרה. אז
1: אני שמח להיות הראשון.
0: גם אני. שי הוא יועץ תאורה, אתה רוצה להציג עצמך?
1: אפשר. לך אני במקצוע שלי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, היום מתעסק בייעוץ, תכנון ועיצוב תאורה. העסק שלי שנקרא לומינה לד קיים כבר 12 שנים, אנחנו מתמחים בעיקר בתאורת לד. ועושים תכנונים לבתים, דירות, עסקים, משרדים, חנויות, מסעדות, פאבים וכל מה שצריך תאורה שהיא עם אווירה. מגניב.
0: ולא ידעתי, למרות שהיום כמעט הכל זה ליד, אבל לא ידעתי שאתם בעיקר ליד.
1: אנחנו, זה לא, היום כבר הכל ליד בכל מקרה.
0: זהו, כן.
1: אבל אנחנו גם לוקחים את זה כאילו לשלבים כמו של למשל לעשות עימום. ללד mm-hmm. שזה לא דבר טריוויאלי אז נגיד דברים שאצלנו אנחנו די שוחים בהם ועושים אותם כל הזמן. אבל כן היום כבר הכל עבר ללד כן. נדיר להשיג מנורות שהם לא לד. אז זה ככה עם הזמן כבר התגבשנו לזה מלית ברירה. כן. התחלנו כמיוחדים בלד לפני 12 <laughs> שנה ועכשיו זה כבר, זה כבר בכל בית. כן. כן. אז אנחנו
0: דקה וחצי בערך לפני חנוכה. מה יותר הוא מתבקש מאשר פרק על תיאורה, חג האורות, כל ה... אני תחילת שבוע הייתי באיזה קורס כזה, סדנה כזאת, ועשינו שם מדורה. <ppa> ומאז שאני יודעת על תאורה ואת ה... יש לי שריטה. עמדתי מול המדורה והסתכלתי על הגוונים של האש. או,
1: זה מהפנט.
0: זה גם מהפנט, נכון? בתור
1: חצי פרומן, מזכיר איתך.
0: אז כל אני אומרת לעצמי, זה ששת אלפים, זה ששת אלפים. אז זה נראה לי ההתחלה של הבסיס של התאורה, הגוונים שלה. נכון. ואיך רואים את זה בלהבה, כמה שזה יותר חם וזה. אבל למי שמאזין ולא מכיר את זה...
1: לגמרי. אז אם התחלתי עם האש, אז אנחנו נתחיל איתה כמובן. <laughs> דווקא האש מבחינת הקלווין, שקלווין זה בעצם הטמפרטורה של הצבע. הגוונים של הלבן נמדדים לפי טמפרטורה צבע. הלבן עצמו מורכב הרי מכל, מכל הצבעים. ب... ب... באש למשל אנחנו מדברים על קלווין נמוך דווקא זה יהיה יותר לאזור ה-1800-2000-2000 קלווין שהאור הוא גובל על גבול הכתום אדום אה, ככל שנעלה בקלווין אז בעצם האור יתבאר לנו יותר עד שהוא יגיע ללבן. אחרי הלבן הוא גם הופך כבר קצת לכחלחל, כחול, בדיוק, כן, כן שאלה קלווינים גבוהים, דרך אגב משתמשים בהם גם, למשל לגידול אצות וכל מיני דברים בתוך המים, כן, שמגדלים אותם, אז דווקא התאורה הזאת טובה עבורם, סוג של צמ, מגדלת, מצמיחה אותם, אבל בבית אנחנו נשארים בעיקר עם האור החם. שזה נע בין אזור ה-2,700 קלווין, למי שאוהב תאורה יותר חמה, קצת יותר אדם כזאת, כן. כן, לבין 3,000 קלווין, שזה האורח חם הסטנדרטי, אפשר להגיד, שרוב הגופי תאורה מגיעים היום ב-3,000 קלווין. לפעמים משתמשים גם בגוונים בהירים יותר, כמו 4,000 קלווין לדוגמה, אבל זה יהיה יותר במשרדים. מקומות עבודה שצריך לראות, שצריך, מאמצים את העיניים למשך תקופה, הזמן ארוך, ממושך במשך היום. דווקא האור הלבן למשל, חשיפה אליו למשך זמן ארוך תהיה פחות טובה, גם לא בריאה. בגוון אור לבן מנגיד 5000 קלווין ומעלה, הספקטרום של האור הכחול בו מאוד מאוד בולט, mm-hmm. מאוד חזק. וזה משהו שלא בריא לנו, כאילו בכלל כל יצור חי, להיחשף לאור כזה לאורך זמן. ולכן נגיד נראה גוונים כאלה יותר כמו בחניונים. חדרי אה, ניתוח. חדרי ניתוח, אפילו גם לא היום יותר משתמשים גם לפעמים בארבעת אלפים קלווין. באמת? אה, כן, ארבעת אלפים קלווין בעצם מדמה לנו אור יום. Uh-huh. Uh, הוא נקרא גם Daylight למרות שיש כל מיני חברות שמשנות קצת, קצת אלפים, את ה... שעושים את ה-5000 Daylight הרבה פעמים. אז זהו, ה בהגדרה שלו כאילו האור יום מוגדר כן כ-4000, כי כשאנחנו נמצאים בחוץ אנחנו לא רואים אור לבן, אנחנו רואים אור שהוא כאילו על גבול החם בעיר, שזה בדיוק ההגדרה ל-4000 קלווין, שנקרא גם מקצועית Natural White, כאילו לבן טבעי, ה-Worm uh-huh. uh, White זה הלבן החם, וה-Cool White זה הלבן הקר כביכול. Uh, כמובן שלכל אחד יהיה את השימוש שלו, בכל מקום, חלל. אנחנו נהיה במסעדה, אנחנו נרצה להיות יותר באווירה, אז אנחנו כנראה נשתמש בקלווינים הנמוכים יותר, שזה ה-2900, אפילו קצת פחות. Uh, במשרד אנחנו כן יכולים לראות הרבה פעמים גוונים גם של 4000 קלווין, שזה האור היום. Uh, ובששת אלפים אני אישית לא משתמש, mm-hmm. uh, גם לא כל כך מתחבר לתאורה הזאת, וגם היא באמת לא, לא טובה לנו, היא לא בריאה לנו.
0: Uh... היית, יש לי מלא שאלות, <laughs> <laughs> לקוחות שאוהבים, שמבקשים אור לבן וממש מתעקשים ולא אוהבים את הצהוב, אז ארבעת אלפים בבית זה נורא בעיניך?
1: זה, אפשר לחיות עם זה, <laughs> אפשר לחיות עם זה. אני משתדל לא לשלב כמה גוונים באותו זה חלל. זה זהו, זו
0: השאלה הבאה. כן, כן. <laughs> כי
1: למשל לצורך העניין יכול להיות שמטבח הוא נגיד יותר אזור עבודה. כן. אז יכול להיות שהאור הארבעת אלפים יהיה קצת יותר נכון מבחינת האור עבודה והגוון שלו. יחד עם זאת יש אנשים שנוטים קצת להתבלבל בין עוצמה. <laughs> לגוון אור. נכון. זאת אומרת אם אנחנו אומרים שהעור הוא חם, הוא לא יהיה, הוא, בוא, אוקיי, הוא יהיה חלש טיפה יותר, נכון, הלוק שלו, אם נמדוד אותו בלוקסים או בלומנים, הלומן שלו יהיה קצת נמוך יותר, אבל מדובר באזור החמישה עשרה אחוז. כאילו
0: לא רגע, אתה
1: שהוא... צריך לתרגם, לומנים בלוקסים, כאילו,
0: נכון. רוב, רוב המאזינים אין להם מושג.
1: נכון, נכון, אוקיי, אז לומן זה בעצם יחידה, יחידת מידה של כמות ההערה. את הלומן אנחנו צריכים למדוד במין ספירה כזאת שהיא סגורה, והלומן מודד לנו את ההערה הכללית שהאור נותן. זה קצת יותר קשה למדוד, כי צריך מעבדה בשביל זה, ומכשיר מיוחד.
0: זה מה שמודפס אבל על הגופים הרבה פעמים.
1: נכון, רוב היצרנים יש להם את המכונה הזאת והם מוציאים פלט כן. שבו אפשר לראות את הקלווין לצורך העניין, נכון. את העוצמה של הגוף, כמה זרם הוא לוקח, מתח הוא לוקח, איך נראה הספקטרום שלו, ממש ציור של כמה אדום, כמה כחול, כמה צהוב, כל, כל צבעי הקשת, איך, איך הם מופיעים בתוך הגוון הלבן. <laughs> אבל אנחנו בעצם מתייחסים יותר ללוקס, כי לוקס זה משהו שיותר מדיד. יש מד לוקס והוא פשוט, אפשר לרכוש אותו והוא הוא, הוא גם זול וגם נגיש, ואז אפשר בעצם להמיר את ה... הלוקס, בעצם ייתן לנו את המקום שאנחנו בודקים בו, כמה לומן יש לנו באותו מקום ספציפית. לא כמה האור מפיץ, אלא כמה אור אנחנו מקבלים באותו מקום. זאת אומרת... זה לאו דווקא יהיה כמה עוצמה של הגוף, זה יהיה כמה אנחנו רואים את האור במקום שאנחנו נמצאים בו.
0: לצורך העניין, אני בפינת עבודה, אז אני בודקת על השולחן כמה אור יש לי על השולחן שאני צריכה לכתוב או לשרטט עליו או וואטאבר. ב- ב- ב-
1: אה... בדיוק, וזה גם הרבה יותר קל לנו לתרגם את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מראש ש-200 לוקס יהיה טוב למעברים. 400-500 לוקס יהיה טוב לנו לשולחן עבודה. לשולחן לימודים. Uh-huh. יש עוד כמה רמות של לוקסים שמשתמשים בהם, נגיד אם זה סופרים שרוצים להעיר ממש חזק, או שבוחרים להעיר מקומות מסוימים בכוונה בתור אקט שיווקי כזה כדי להדגיש דברים מסוימים, אז הרמת אור תהיה שם קצת יותר חזקה. אבל זה, זה, זה בעיקרון מה שאנחנו משתמשים. תאורה ביתית נעה נגיד בין 300 לוקס. ל-400 לוקס יכולה להיות מספיקה מבחינת השטח שנמצאים בו. והאמת, זהו מבחינת הלוקס ה- וה- והלומן. כן. ש... אז אם
0: אני מבינה נכון, רגע, אני שנייה מסכמת, זה שאתה בגדול דוגל מבחינת גוון תאורה, 3,000. יכול להיות ארבעת אלפים באזורים מסוימים בבית, אבל מה שיותר מזה כדאי לבדוק זה את רמת ההערה, את הלוקסי, ולהשוות את זה, אבל זה באמת רוב האנשים לא יוכלו לעשות. נכון. בבד. כן, זה משהו שצריך ממש להתייעץ לגביו.
1: כן, זה משהו כן. שמי שמתעסק בזה ידע להגיד, אני יכול להגיד בתור טיפ שאנחנו יודעים לחשב היום רמות הערה לפי... גודל החלל וגובה התקרה, mm-hmm. משהו שאני יכול לשלוף בצורה די מהירה, זאת אומרת בוא ניקח לדוגמה סלון, okay. שנע בין נגיד 16 מטר, <מח> משהו כזה, ל-20 מטר גג, אז בוא אני יודע כשאני אצטרך לפחות נגיד את צמת הארה של 70 ועט לד כדי להעיר אותו. אז ככה גם אני יכול לבנות בעצם כל קונספט של חלל מסוים לפי הגודל שלו, mm-hmm. לאו דווקא נשתמש תמיד בגוף תאורה אחד כדי לה, להגיע לעוצמה הזאת, okay. אבל אפשר כן לדעת מראש מה אנחנו רוצים לקבל. משהו מאוד חשוב גם, זה שכל אחד רואה תאורה בצורה שונה לחלוטין. Mm. שזה משהו שאנחנו מתעסקים איתו כבר בשתי עשרת שנים האחרות, וזה מדהים לראות כמה כל בן אדם מרגיש ורואה תאורה באופן שונה. כי בסופו של דבר תאורה כן גורמת לנו להרגיש דברים, אנחנו נרגיש יותר נעים ורגוע עם אור רגוע, ואנחנו נהיה הרבה יותר אינטנס ו- 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 ומתוחים ברגע שיהיה לנו למשל אור לבן. שמחזיק אותנו במין כוננות כזאת.
0: Okay. אז זה <אח> ממש פיזיולוגי, זה דברים שמופרשים בגוף.
1: לגמרי, okay. יש על זה מחקרים, בעיקר עושים את זה למשל במשרדים, okay. על תפוקה של עובדים, okay. רמת תפוקה שלהם גבוהה בהרבה, שהתאורה היא נכונה ומדויקת, זה משפיע על העיניים, זה יכול לגרום לכאבי ראש, תאורה לא מספיק טובה. Okay. אז כל הדברים האלה באים לידי ביטוי ממש ב- 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 בתאורה וגם בבית שלנו. הבית שלנו זה בסך הכל המקום שבו אנחנו נמצאים אה, הרבה. אני מקווה שרוב האנשים נמצאים יותר בבית מאשר <laughs> בעבודה, אבל לפעמים זה לא. אה, בטח היום קצת, אה, כן, יותר קשה. אבל ה, הבית שלנו צריך להיות חם. הבית שלנו צריך להיות נעים, וגם מי שנכנס אלינו הביתה צריך להרגיש את ההרגשה הזאת. אה, וכן, אני, אני יותר אוהב את האור החם, משתמש בו לרוב. כן. וגם... אפשר להתאים לחללים מסוימים, ואנחנו בטח נדבר על זה עוד מעט, את רמת ההערה שלהם. כי אור במטבח, זה לא כמו אור בחדר שינה לצורך העניין. אז החישוב יהיה שונה.
0: נכון. אבל התחלת להגיד קודם, ואני מעניינתי, שבחלל אחד היית מערבב, או בעצם נראה לי שאמרת שלא, מערבב כמה אה, צבעים של אור?
1: הייתי מעדיף שלא. שלא. כן, גם היום רוב הבתים לצורך העניין והדירות הם נבנים בצורה של סוג של open space. נכון. זאת אומרת שרואים מהמטבח את הסלון ומהסלון את המטבח, אז... זה euh, יותר ל- עושה אותו... לא או... הייתי מערבב.
0: לא, זה, אבל מה שכן זה עוצמה של גופים, זאת אומרת במטבח העוצמה תהיה הרבה יותר גבוהה, אבל הגוון יהיה כמו הסלון, אותו, אותו מספר, נכון? נכון. בגינה, נכון?
1: כן. וגם בהמשך לטעות... הנפוצה שאנשים חושבים שרמת האור נקבעת על ידי גוון האור שלו, אז פשוט okay. אם דואגים לזה אז אפשר לקחת ספייר של 10%, 15% יותר ממה שרצינו, על מנת לדאוג שתהיה באמת תאורה מספיקה. <אח> הסגנונות של התאורה הם גם שונים, זאת אומרת יכול להיות שבמטבח אנחנו סביר להניח נרצה אור יותר שטיפה, זאת אומרת שהאור מוצף בצורה אחידה על כל החלל. <אח> יכול להיות שבסלון לצורך העניין אנחנו נרצה להשתמש באיזשהו ספוט שיעיר לנו אזור מסוים ולאו דווקא יעיר את כל החלל באופן אחיד. שזה לטעמי יותר עדיף להשתמש בצורה כזאת שהיא יותר נכונה עבור המיקום. אותו דבר לגבי חדר שינה לצורך העניין. כן,
0: נפרק את זה לסוגי הערה שונים. כן. נגעת במטבח אז אני כבר <laughs> מתפרצת. <laughs> <laughs> תמיד היה <laughs> את הדיון על מיקום גוף התאורה ביחס למשטח העבודה. נכון. <laughs> שפעם היה את הפלורסנט הזה באמצע, ואז היינו עומדים ליד השיש ועושים בעצם צל על הסלט שאנחנו חותכים לצורך הדיון. <laughs> 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 ואז התחילו מגמה של לשים את התאורה. מעל משטח העבודה בגדול, mm-hmm. בסדר גודל בערך בקו השיש, חלק קצת לפני, קצת אחרי, אבל שזה יאיר uh, מתחת. מדויק. ולאחרונה שמעתי, וזה מה שמעניין אותי לשמוע את הגישה שלך, שזה בגלל שהאור הוא כבר, uh, הוא מאיר חלל והוא לא uh, נקודתי, אז זה כבר לא משנה, כבר הגוף תאורה כן יכול להיות, נגיד במרכז המטבח, וזה קצת מוזר לי, אז זה uh, מעניין אותי. אתה מייחס איזה את
1: חשיבות למקור האור מול מקום? בטח, בטח. יש איזה הרבה חשיבות גם לסגנון של המטבח. יש חשיבות מאוד גדולה. כי לצורך העניין, אם יש לנו הרבה ארונות גבוהים שמכסים לנו את המטבח מכל הכיוונים, אז מקור מרכזי אה, לאו דווקא עושה את העבודה, בגלל שאין לנו את ההחזרים של האור. מה שקורה, נגיד, שיש לנו קיר ליד, או כל דבר אחר שהוא בהיר, אז כשאנחנו מהירים אותו, אנחנו מקבלים רפלקציה חזרה של התאורה. <אז> ובמטבח נגיד שהוא לא בהיר לגמרי לצורך העניין, אז אנחנו נקבל פחות רפלקציה חזרה. זה אומר שהכמות שה- האור, ת- לא תגיע לכל מקום, ואנחנו כן עלולים ליצור הצללה. בנוסף, <אז> יש גם לקחת בחשבון באיזה סוג גוף תאורה אנחנו משתמשים. אם מדובר במשל בצמות תקרה, אם זה עגול או, מ- או ריבוע מרובע, אז כן נצטרך לדאוג שהוא יהיה מספיק גדול ועוצמתי, סביר להניח שנצטרך לדאוג לעוצמה חזקה יותר, כי על מנת שיגיע לכל החלקים במטבח. <אח> אני כן משתמש למשל בפרופילים ובפסי תאורה. ואז כן, בדיוק כמו שאמרת, הם נמצאים פחות או יותר מאזור ה-20-30 סנטימטר מחוץ לשיש, עד אזור אמצע השיש. הדבר הזה בעצם יוצר מצב שגם אם אנחנו עומדים מתחת למנורה, אנחנו לא מצלילים עליה, אלא המנורה זורקת לנו את כל התאורה ללמטה. בנוסף, <אח> אנחנו גם לא צריכים להאיר את כל החלל של המטבח, לפעמים המטבחים הם יחסית גדולים, היום משקיעים הרבה במטבחים. והכמות אור שיש בשיש, לעומת הכמות אור למשל במעבר שבין המטבח לאי או בין המטבח לפינת האוכל, היא לא חייבת להיות אותה עוצמת אור. זאת אומרת שאם אנחנו כן שמים את הפרופיל בצד היותר קרוב לשיש, ומאחורינו יש טיפה פחות אור, זה לא אומר שלא יראו, זה אומר שפשוט יראו יותר טוב בשיש, זה בסדר גמור, כי זה המשלח עבודה כן. שלנו. כן. הרבה אנחנו משתמשים גם <coughs> בפרופילים קטנים. שמותקנים בתחתית הארונות הגבוהים או בקלפות. אין מיטב זה. הם יוצרים אור מצוין, שהוא okay. גם אור עבודה, גם אור אווירה. המוצר הוא לא יקר, הוא נגיש לכולם. וזה בעצם פותר את הבעיה של הצל שגורמים הארונות, כי לפעמים גם בגופים החזקים והמקומות המדויקים, עדיין אנחנו נראה צל בגלל הארונות. Mm-hmm. אז השימוש של שניהם פשוט ייצור לנו את התאורה המושלמת בשביל המטבח. התאורה הנעימה הזאת מתחת לארון יכולה להיות גם דקורטיבית, גם בתור אור עבודה, יש גם דימרים היום בשביל הדברים האלה, מתגים טאץ', שאפשר להדליק את הפרופיל בקלות. זהו, זה מה שאומר,
0: לרוב
1: אני עושה את הטאץ'. כן, ואז גם משהו שמשאירים בלילה למי שיש ילדים קטנים שקמים ושותים מים בלילה וכאלה, זה אור שתמיד נשאר. או אם יושבים בסלון ורוצים איזושהי תאורה נעימה שלא מגיע ישירות. תאורת
0: אווירה ולא רק עבודה. בדיוק. זה משמע שזו תאורה שהיא גם וגם. יש לה הרבה. לרוב ב... יש או זה או זה, וזה משהו גם וגם.
1: פה זה באמת, okay. מרוויחים okay. מכל ה... אני, אני אישית ממש ממליץ על זה, ובכל פרויקט שאני עושה, אני דואג לזה שיהיה את האור הזה, כי בסוף אנשים מהדברים הכי פשוטים, הכי מבסוטים, וזה עובד.
0: נכון. אז זה, מה שאמרת קודם זה מעניין ולא הייתי, אה, לא לקחתי אותו בחשבון בדרך כלל, שהגוון של, ה, של המטבח בעצם ישפיע על הגופים ועל ה... זאת אומרת, אני תמיד הייתי מתייחסת לגודל ולא לגמר של המטבח, ובעצם מטבח חשוך, אה, סליחה, מטבח כהה, כה, נכון. הוא צריך יותר אור כי הוא יחזיר פחות, לגמרי. זה מעניין.
1: הגוונים הכהים בולעים את האור ומונעים ממנו לחזור חזרה ל... ל, ל... לשטח עצמו, ובזה, בוא נגיד, אם המטבח שחור לגמרי, כן. אנחנו צריכים, ויש היום הרבה מטבחים שחורים, נכון. אנחנו נצטרך לתת על זה דגש ממש, ולקחת בחשבון להוסיף לפחות בין 10 ל-20% תוספת של תאורה, בגלל שהמטבח עצמו כהה כן, לגמרי, כן. מעניין. <laughs> כן, אני
0: לומדת, זה כן. עכשיו כמו שאמרנו על גוונים שונים באותו חלל, גוונים mm-hmm. שונים של לאור שהבנו שפחות. פחות. <laughs> גופים, יש לנו גופים שהם נופלים וצמודי תקרה, שהתחלת לגעת בזה. נכון. אז בעצם מה אתה ממליץ בחלל? שיהיה נגיד חתך, שאני עכשיו בכוונה אומרת משהו שאני חושבת שלא, אבל לא משנה. כן. שנגיד mm-hmm. חלל שמחליטים צמוד תקרה אז כולם צמודי תקרה, או נופלים אז כולם נופלים, ואם חלק ככה חלק ככה אז איך קובעים? אז אם יש חוקים,
1: אם יש כללי אצבע? אפשר להגיד שיש חוקים, אבל זה גם מאוד אינדיבידואלי. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על חלל שבו אה, הסלון, התקרה בו לא מאוד גבוהה, mm-hmm. ורוב הדירות היום היציאה לויטרינה היא מהסלון, והיא די גדולה, אז פחות היינו רוצים להוריד תלוי בחלל הזה. כי אנחנו סוגרים אותו קצת, ואנחנו mm-hmm. חוסמים את הנוף, אם יש נוף יפה מהחלון, מהויטרינה, זה, זה, זה קצת חוסם לנו את, ה, את הנוף הזה. כן, כן משתמשים בתלויים, התלויים בדרך כלל שהם משתמשים בהם, הם או באי מטבח, או בפינת אוכל, mm-hmm. או בשניהם, זה תלוי בסידור של, ה, של הבית. זאת אומרת, אם ה... עם מטבח והפינת אוכל הם די קרובים אחד לשני, אז הרבה פעמים אני משתמש גם רק בצילינדרים חיצוניים או דברים כאלה שיעירו תאי, ובפינת אוכל נותן את הדגש יותר ומשתמש בתלויים. התלויים הם דקורטיביים לרובן. מה שאומר שאנחנו צריכים לתת להם את הדגש. אז גם אם בדרך כלל יהיה גוף אחד או שתיים, לא משנה מספר הגופים, אבל הם יהיו המסה כביכול, והנראות של הגופי תאורה הדקורטיביים. אז לא היינו רוצים להרעיש לידם, לקחת מהם את ההצגה, mm-hmm. אלא כן לתת להם את המקום שלהם. אז זה הרבה תלוי אם אנחנו עושים גופים שמדברים אחד עם השני, זאת אומרת, יש להם איזשהו קשר, אם זה בחומר, בצבע, eh, בצורה, בדיוק. אז אנחנו כן יכולים להשתמש אולי בעדינות, תלוי נגיד גם באי וגם בפינת האוכל. אני אישית בסלון לא כל כך אוהב תלויים, התקרות היום הן לא מאוד גבוהות, למי שיש תקרה של נגיד שלושה מטר ומעלה, אז יכול להרשות לעצמו לשים מנורת תלייה גם בסלון מבלי לחסום את החלל. אבל כן הייתי מסתכל על התכנון של הבית לפני, ורואה האם מה שאני שם בתור תלוי חוסם לי את החלל וחוסם לי את, ה, את הזרימה של כל הבית, שזה משהו שאת מבינה בו אפילו יותר טוב ממני. <laughs> <אז> כי זה כן חשוב שיושבים במטבח או באי לראות את החלל. לראות אותו איכשהו והיום העיצוב הוא, הוא בכל דבר אם זה ב, ב, בריצוף אם זה בריהוט וילונות yep. וכמובן שתאורה okay. אז כן צריך להתחשב בכל ביחד. ואתה ממליץ על שבחלל אחד יהיה.
0: כמה סוגים, זאת אומרת, לא בהכרח נופל, אבל נגיד אור הערה מרכזית בשביל הערה, ותאורת אווירה שנגענו בזה קצת עם ה... אתה אוהב את זה? אתה ממליץ, נגיד, תאורת קיר ועומדת, או שהולכים על משהו אחד וזה מה שזה?
1: לא, בטח, אני חושב שחובה לעשות מספר אפשרויות, תסריטים, סנאריוס שונים עבור אותו חלל. גוף אחד מרכזי לסלון זה, זה חוזר על עצמו די הרבה וזה בסדר, אבל לא כל הזמן אנחנו נשב עם האור הגדול הזה בסלון, בטח שאנחנו רואים טלוויזיה או רוצים לשבת לראות אה, סרט או סתם לדבר שיחה שהיא לא עכשיו עם אורחים או משהו כזה, אנחנו חייבים לדאוג שיהיה לנו גם אור אווירה, וכמו שאמר, דואגים לזה בכל מיני דרכים. אם יש לנו גוף תאורה מרכזי בסלון, אז אנחנו יכולים להוסיף מנורות קיר, או אפדאונים, או איזה מנורות אווירה כאלה שייתנו לנו אור נעים, שאפשר לשבת איתו מבלי לקבל תאורה חזקה. מנורות עמידה הן פתרון טוב אם מישהו כבר יש לו נקודות קיימות, והוא לא יכול להרשות לעצמו להוסיף נקודות. אם אין בכלל אופציות, ואנחנו רק עם מנורה תקרה, אז פה הייתי נגיד מתעקש על לעבוד עם דימר. כי העבודה עם דימיר יכולה לעשות פלאים בקטע הזה, אפשר להישאר עם אור ברמת נר, ואפשר להרים את העוצמה למקסימלית, ושמארחים ורואים הכל, והכל מגוף תאורה אחד, אם אין ברירה. אבל כן, זה משהו ששמים עליו, אנחנו שמים עליו הרבה דגש, ליצור את המצבי תאורה האלה, אם זה בסלון, אם זה בחדרי שינה, שזה המקומות שאנחנו יותר צריכים את המצבים השונים, כי גם בחדר שינה... ששוכבים במיטה ולא רוצים את האור המרכזי. אי אפשר לישיים טורה מאוד חזקה, זה, זה לא נעים. Okay. חייבים עוד מנורות, אז יש, נכון היום משתמשים במנורות קריאה לצורך העניין.
0: זהו, חדר שינה זה, זה, יש תמיד את הדילמה הזאתי ב, על השידה. אם כן. זה יהיה קריאה או רק אווירה, ואיך גם וגם, ותמיד הקריאה, סליחה מ- מראש, אבל בדרך כלל הקריאה גם לא, לא, לא נראית מי יודע כן. מה,
1: כן, זה וזה מבאס, איזה... אז
0: מה לעשות, אז מלמעלה לעשות את האווירה ומהצדדים לעשות את הקריאה, או לעשות הפוך, מה...
1: לגמרי. אני אישית בחדרים <laughs> אוהב להשתמש במנורות קיר מסוג אפלייט. Uh, שמאירים mm-hmm. למעלה. מה שמשיגים איתם בעצם זה ריפלקציה של האור מהקיר ומהתקרה, מבלי לראות את מקור האור. שזה ישר מכניס אותנו למין איזה מוד נעים, כי אנחנו מקבלים תאורה, אבל מבלי לראות את המקור שלה, שלפעמים המקור הוא קצת בוהה, קצת מסנוור מדי פעם, ואז אפשר להשיג תאורה ממש ממש נעימה בחדר. לגבי מעברים שנגיד גם הולכים מאוד חזק היום, אני אישית פחות אוהב את האור מהמעבר עצמו אז תמיד אם יש אפשרות אני מעדיף כן נגיד להשתמש במנורת קיר מהסוג הזה שמהסוג אפלייט ואז אני יודע שיש לי מספיק תאורה בבית. בחדר מבלי שאני צריך בעצם לה, להעיר דרך המאוורר התאורה של המאווררים היא לא.
0: מעבר <מאמר> לזה <מאמר> שהיא לא אולי מייר, היא גם תמיד מאווררים שהם משולבים תאורה הם פחות יפים. לגמרי. <מאמר> תמיד. כאילו, תמיד. אה, אה, לא ראיתי גוף אחד שהוא גם יפה וגם מהיר.
1: נכון זה גם גורם למאוורר להיראות לא טוב כן. וגם המקור <מאמר> אור. ת, ככל שאנחנו מקטינים את מקור האור <מאמר> הוא יהיה יותר בוהק. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו לוקחים מנורה שהיא צריכה להיות צמודה למאוורר שהקוטר שלו הוא יחסית קטן של הבסיס ואנחנו צריכים מזה להאיר חדר שלם. זה אומר שגם אם נצליח להשיג את העוצמת הארה, סביר להניח שהיא לא תהיה נעימה, שלא יהיה נעים להסתכל עליה, כי היא תהיה מאוד בוהקת. Okay. וככל שאנחנו מר... מרחיבים את הגודל, את המשטח בעצם, את השטח פנים של התאורה, אנחנו נראה תאורה הרבה יותר נעימה, וגם אם בעוצמה חזקה, עדיין היא תהיה פרוסה על שטח גדול יותר, ככה mm-hmm. שלא נסתנוור ולא יהיה לנו בוהק האור, וזה הרבה יותר נעים. אז בעצם מה היית
0: ממליץ, אם, אם אני רוצה מהברירה בחדר שלה. לשים כמה נקודות uh, תאורה על הקירות, כן. אחד בעצם זה לא מספיק, גם uh, שתיים אפילו um, לא, כי לא,
1: זה... אם אנחנו משתמשים לא, באפלייט... לאווירה זה,
0: זה יהיה נעים, אבל uh, כאילו אם uh, מישהו רוצה להתלבש או להתאפר או משהו כזה בחדר זה...
1: אפלייטים יספיקו שתיים. כן? כן, אפשר להעיר טוב עם אפלייט, גם סלון מעירים הרבה עם אפלייטים, uh, אם זה מאחורי הספה, כדי שלא יראו את המקור אור גם. הם עושים היום הרבה מאוד חזק.
0: בטלוויזיה, כן, נבן... שלא כן. יהיה את
1: ההשתקפות מהטלוויזיה. היום גם האפלייטים רובם כן ניתנים לדימור, שאפשר לעמעם אותם, שזה גם מעולה. המקור הזה הוא... כל עניין הדימור
0: הזה,
1: אני עכשיו... אני רואה אותך כאן. לא,
0: אין לי בעיה עם דימור. אבל יש הרבה שמועות לגביו, לגבי קיצור תוחלת החיים, וזה שהגוף פחות טוב. כאילו בדיפולט, או מישהו רצה אה, לשקע בקיר איזה משהו גדול בשביל שזה יעשה דימור, יש כל מיני סיפורים על זה. בוא, בוא, תספר לי מה נכון ומה לא. אוקיי, okay,
1: <laughs> אז נכון שזה לא טריוויאלי בלד ב- לעמעם אותו, זאת אומרת, לא כל הגופים מגיעים מראש לעמעום, וכן צריך לדאוג שיהיה את הרכיבים הנכונים. היום כבר הרבה יותר קל להשיג דימרים שמותמים ללד. הלד, אם הוא ניתן לעמעום, אפשר לעמעם אותו.
0: אז זהו, זה בהכרח גם הלד צריך להיות.
1: כן. ה- להיות.
0: זה, זה לא רק אני שמה מתג שהוא מהמם,
1: נכון, לא בדיוק. הגוף עצמו צריך להיות ניתן לעמעום, בדרך כלל מה שנותן את האפשרות הזאת להיות לעמעום זה הדרייבר, זה השנאי שנמצא בתוך הגוף עצמו. הלד עצמו הוא די טיפש במרכאות, הוא רק מקבל פקודות מהדריבר, ואם הדרייבר ניתן לעמעום, אז אפשר יהיה לעמעם את הגוף. גוף שניתן לאימום, אם נתקין אותו ונלחץ רק און ואוף, כמובן שהוא יעבוד רגיל באון ואוף. יש היום דימרים שנכנסים בתור, בתוך מתגים רגילים, כל סוגי המתגים, אם זה מתגים ישנים יותר, שקופסאות 55, או מתגים כמו גביס, ניסקו וכדומה. והאימום היום עובד בצורה מעולה. אני יכול להגיד מניסיון, גם בבית שלי וגם בבתים של לקוחות, שזה עובד בצורה ממש טובה, לגבי אורך החיים, פעם היה, הייתה בעייתיות עם הדימרים עצמם בקיר, mm-hmm. והם היו יוצרים בעיות בגלל שהם לא היו מותאמים ללד. היום יש כבר הרבה דימרים שמותאמים ללד, כמו שאמרתי, אז מה שקורה זה דווקא משפיע הפוך, ולמה הפוך? ברגע שאני עכשיו לוקח גוף תאורה, ובעצם נותן לו את חצי כמות התאורה, או אפילו פחות, זה אומר א', שהוא פחות מתחמם, בית העוצמה שלו, הצריכה שלו היא נמוכה יותר, ובככה האורח חיים שלו אוטומטית יהיה גבוה יותר. כי הלד מושפע מהטמפרטורה שהוא עובד בה ומשעות העבודה שלו. וברגע שאנחנו מורידים את הטמפרטורה, אוטומטית הגרף עולה והשעות העבודה נהיות גבוהות יותר. אז זה לאו דווקא מוריד, מקצר כן על זה יעריך את אורך החיים.
0: אבל ב-il שהילד היא, היא כמעט לא מתחממת, כאילו האנרגיה שהיא מבזבזת על, נכון. על חום הוא כמעט לא מורגש.
1: זה, זה נכון אבל זה, זה כן מורגש, זאת אומרת אם את תגי בזה זה יהיה חם. Okay. לא כמו באלוגן שזה מגיע נגיד ל-200 ו-300 מעלות, הלד עובד באזור ה-60 מעלות, mm-hmm. יכול להיות שבגופים סגורים אולי טיפה יותר, באזור ה-70. זה, זה מה 90. שאני יודעת
0: שהבעיה היא שהשנה היא דווקא מתחמם ולא, כאילו זה, זה לא שה...
1: הלדים עצמם הם, הם מרבית מקור החום, כי מה שקורה זה שהם מוציאים את האור החוצה והאור הוא אנרגיה וכל דבר שמשתמשים בו בטרו אנרגיה הוא גם פולט חום. נכון שזה בכמות קטנה בהרבה מהנורות ש... אלוגן כן. ואפילו הפלורסנטים ש... שיש, mm-hmm. אבל עדיין כדי לשמור על לד עובד בצורת תקינה, ככל שהוא יהיה קר יותר, הוא יעבוד יותר זמן. אז בגלל זה את יכולה לראות למשל גופי טורק, ש... פחות... כן, שמגיעים עם סוג של זה נקרא היצינג כזה, שזה יחידת אלומיניום, יחידת קירור. עם okay. חריצים בתוכה, והפרופילים מגיעים כולם מאלומיניום, <laughs> ורוב גופי התאורה הם עשויים מהחומרים האלה, וזה על מנת למשוך את החום שהלד מוציא ולפזר אותו בכלל הגוף, וככה אנחנו בעצם מושכים את החום מהלד לגוף עצמו. הגוף עצמו פולט את החום החוצה. <coughs> ואז אנחנו שומרים על רמת קינה, רמת קינה של לד זה בערך 55-60 מעלות. זה טמפרטורה מומלצת לעבודה זה עדיין די גבוה זאת אומרת אם תיגעי בזה זה יהיה לך חם כן. זה לא על סף קביעה או משהו כזה אבל בוא נגיד שכמה שניות החזקת וזה כבר לא תוכלי לגעת בזה. אבל זה לא מחמם כמו אלוגן אבל עדיין אם נדאג לקירור טוב זה יעבוד זה, הרבה יותר זמן
0: זה יערך את החיים ואז בגלל זה בעצם גם הדימר מערכת החיים
1: בדיוק. כי ברגע שאנחנו מורידים את העוצמה אז החום אוטומטית יורד ואנחנו דואגים לזה שהדד יעבוד בטמפרטורה נמוכה יותר בעצם.
0: אז מה לכם? ואפרופו כאילו זה מזכיר לי אבל זה קצת שונה. כמו שיש את הדימר שבנורות ליד גם יש נורות היום שאפשר לשנות את הגוון שלהם. נכון. יש כאלה שאפשר מראש כאילו שאתה מתקין את הקובע את כמה זה 3,000 4,000 5,000 מתקין את המנורה וזה תמיד יהיה ככה ויש כאלה שאם שלט או משהו שאתה משנה לזה כאילו אתה יכול לשנות תוך כדי יום אחד ככה יום אחד ככה כן אז מה אתה יכול לספר על זה
1: מה שקרה זה שהיצרנים. לא רצו להתעסק עם גופים בעצם בכמה רמות, בכמה גווני עור. וזה פתר להם בעיה שהייתה שהם לא צריכים להחזיק מלאי מכל גוון. בעצם זה
0: הגביר, כאילו אם הם היו עושים את זה, זה היה הרבה יותר יצור. כן, היו צריכים להחזיק,
1: עכשיו באור חם בנפרד, באור יום בנפרד, באור קר בנפרד, וזה בעצם חסך את זה. שיש את המתגים, כמו שדיברת עליהם, המתגים הקיימים בתוך הגופים, mm-hmm. שאותם בעצם קובעים לפני ההתקנה או בזמן ההתקנה, ואז בוחרים באמת איזה גוון רוצים, מקבעים אותו על הגוון הזה ומתקינים את הגוף וכך הוא נשאר. יש גם גופים היום שמשתמשים בהם בשלטים, אני אישית פחות מתחבר לקטע של השלטים, כי איכשהו זה תמיד הולך ומתקלקל, או בטריה, או משהו איכשהו קורה, בדרך כלל הם גם יהיו גופים פשוטים יותר. אבל מה שכן יש היום, וזה משהו חדש, שבמקום לעמעם את האור, יש היום גופים שיודעים לעשות דימר בצורה של אור חם יותר לאור בהיר יותר. זאת היום אומרת...
0: מורידים לזה את המעלות?
1: כן, במקום שנשיג כאילו עוצמה יותר נמוכה וגבוהה עם כן. הדימר, אנחנו בעצם משיגים אור כמו אש לצורך העניין, כמו להבה בנמוך שלו, כן. ובגבוה שלו אנחנו נשיג נגיד יותר כמו לאזור ה-3000, 4000 קלווים, ואז אנחנו בעצם יכולים ממש להתאים את האווירה שאנחנו רוצים להיות בה בתוך הבית, אני מאמין שהדבר שה- <coughs> הזה ייכנס יותר חזק ב- בשנים הקרובות. כי זה באמת יכול לתת לנו שינוי אווירה על ידי אותה מנורה באותו חלל, וזה מדהים כמה האור עושה הבדל באווירה ובתחושה שאנחנו מרגישים, שדבר כזה יכול לעשות באמת, כאילו, זה מדהים לראות את זה, איך האור נהפך מאדמדם לבהיר יותר. ואז
0: גם כל השיח מול הלקוחות של אני אוהב אור לבן ולא אור זה, הוא בעצם נפתר, כי... כי זה all in one כזה.
1: כן, יש עדיין כאלה שלא רוצים דימרים ודי מסתייגים מזה, גם חלק מהסיבות שאת ציינת, כי שמעו ואמרו להם שזה לא עובד, כן עובד, החשמלאי, הקבלן, או כל מי שעבד והיה לו ניסיון לא טוב עם זה. אנחנו ספציפית דואגים שמה שאנחנו מספקים ונותנים, שזה עובד עם המערכת, גם בבתים חכמים. אנחנו עושים תמיד בדיקות לפני, זאת אומרת לוקחים את הגוף תאורה, שולחים אותו לחברה, החברה מחברת אותו למערכת שאמורה להיות כמו בבית של הלקוח, ובעצם בודקת את התקינות של הגוף עם המערכת. ואז אנחנו יודעים בוודאות שהגוף עובד כמו שצריך עם המערכת של הבית החכם. שגם זה היו הרבה הסתייג... הסתייגויות בקטע הזה של הבית החכם, כאילו... כן עובד בשיטה הזאת, לא עובד בשיטה, זה מתאים, ההוא לא מתאים.
0: אבל היה, כאילו, היה, היו דברים בגוב, יש גופים שלא, שלא עבדו עם הבתים החכמים, או נדיר, שזה פיציות?
1: זה נדיר, ואם כן, זה יכול להיות ברמה של... תשמע, אני יכול להמם נגיד רק בין אה, אה, 20% ל-100%. אני לא יכול לרדת נגיד מתחת, מתחת ל-20%. 20%. ואז הוא בעצם גם מתכנת, אם זה נגיד גוף שממש רוצים ונעולים עליו ורוצים אותו, אז הוא מתכנת את התוכנה לא לרדת מתחת ל-20%, ככה שאין בעצם פגיעה באיכות של האור, לא יהיה ריצודים ולא... זה לא יורגש. אבל רוב הגופים היום עובדים בצורה די חלקה עם מימון. גם בבתים חכמים.
0: שעושים שיפוץ או בנייה, מתי אתה ממליץ להביא את לבית, הגופים לאתר?
1: וואו, זה צעד קדימה כבר הלכת. השאלה היא מתי אנחנו בעצם מתחילים לתכנן את התאורה. אה, מתחילים לתכנן,
0: לא, לתכנן זה בהתחלה. נכון. עכשיו אני בהתכנת, אה, אוקיי, אוקיי, אז בואו נתכנן אותה קודם. אוקיי, אתה צודק, אתה צודק. קפצתי להתקנות עם כל הדימרים, אבל אתה צודק.
1: אפשר, כאילו, זה לפעמים עובד גם בצורה הזאת, אבל אנחנו משתלמים פחות, פחות, כן. כי... עדיף יהיה לעשות את התכנון תאורה בשלב מוקדם. זה אומר שאפילו לפני השיפוץ או בנייה או מה שזה לא יהיה אם זה שינוי דיירים או בית חדש, מה שזה בעצם נותן זה את האפשרות לקבוע מראש איפה אנחנו ממקמים את הגופי תאורה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב וקריטי שבמידה ועוברים את השלב הזה אז זה נהפך ממצב של בואו נעצב את התאורה בבית ונחליט איפה כל דבר יהיה, לבין אוקיי, זה המצב הקיים, עם זה אנחנו מתמודדים.
0: ואנחנו נ... נת... במקום להתאים את מה שאנחנו רוצים ול... לתאורה, אז אנחנו כאילו כופים את, ה... בדיוק. את התאורה.
1: בדיוק, אנחנו נצטרך...
0: לא ש... עשינו, ואחרי ששילמנו את זה, כן, החלטנו את הנקודות, החלטנו את הזה, שילמנו לקבלן שיחצוב לנו, יעשה לנו, ובסוף... אנחנו
1: צריכים להתאים את זה לפי זה. כן. אז השלב הנכון להיכנס לזה יהיה דווקא לפני. ואז במקרה כזה, מה שעושים, גם אם לא יודעים איזה גופי תאורה רוצים, כן. אנחנו בונים קונספט. הקונספט אומר שבמטבח יהיה פס. אם הוא יהיה פס יחיד, שתי פסים נפרדים, פס בצורת רייש, לכל אחד מהאפשרויות האלה יש האזנה נפרדת, או מיקומים שונים להאזנה. אם אנחנו נרצה תאורה מרכזית בסלון, אחת, או שתיים. אם אנחנו ננסה לעשות איזושהי קומפוזיציה על הקיר למשל, אם יש לנו מדרגות בבית פרטי שאנחנו רוצים למשל לשים כמה גופים בגדלים שונים, כל הדברים האלה מצריכים תכנון מוקדם. זאת אומרת, mm-hmm. אי אפשר יהיה לעשות אותם ברגע שעברנו את השלב הזה והבית כבר לפני גמר וצריך להתקין את הגופים.
0: ותולייט. Mm-hmm.
1: כן. אז כל מה שנתכנן לפני, הוא יהיה מעולה גם אם לא בחרנו את הגופים. זאת אומרת, אם אני יודע שיש לי פס צבירה בסלון, אז אני יודע איפה הנקודת הזנה שלו תהיה, אבל אני לא חייב לבחור עדיין את הספוטים לפס.
0: זה נכון, אבל גם, גם את הגופים לא נבחור בשלב מאוחר מדי.
1: לא, לא מאוחר מדי. כן, כן, כן אבל כי זה, זה כי... מוריד לחץ. כי מה שקורה בפרויקט, שבעלי המקצוע מדי פעם מכניסים איזשהו לחץ מסוים. ממטרות שלהם, אם זה לקדם את הפרויקט, אם זה שמישהו אחר לוחץ עליהם, אם זה שהם תלויים בבעלי מקצוע אחרים. Mm-hmm. יש לפעמים לחץ כזה שלא תמיד הוא באמת נכון. אבל אם אנחנו באים מראש ואנחנו אומרים לקבלן, הנה, אנחנו עשינו תוכנית תאורה, עכשיו אתה לוקח ומבצע את הנקודות. אז הקבלן יש לו עבודה, הוא עובד על הדברים האלה, ותוך כדי לנו יש זמן לבחור את הגופים okay. בשקט. מבלי להיכנס ללחץ של אוקיי חייבים עכשיו לקחת את הגוף ולהביא לו וזה לא. הוא עושה את הנקודות ובזמן הזה אפשר לבחור את הגופי תאורה.
0: לא רק להגיד לך שאני עושה את זה בשלב יותר מוקדם. זאת אומרת בתהליך מול לקוחות אנחנו ברגע שאנחנו מחליטים על העמדה של איך הבית ייראה, איך הריהוט איפה הוא יעמוד. אז אנחנו מתרגמים את זה להרבה תוכניות עבודה ובשלב הזה אנחנו מחליטים על, על תאורה ואני כן אוהבת גם לבחור ולהזמין אותה אפילו לפני, ש... לפני או בדיוק כשהקבלן מתחיל כי לפעמים זה ישפיע לי על כמה הנמכה תקרה נכון. לפי העומק של הגובה של הגוף זה צריך להיות בעצם העומק בתוך ה... אז, אז אני חושבת שזה אפילו מוקדם יותר כדאי לעשות את לגמרי. זה.
1: לגמרי כן. אבל פה את נגעת בנקודה חשובה. תקרות גבס. נכון. הנמכות תקרה זה עולם אחר, מבחינת התאורה זה, זה הבדל מאוד משמעותי אם עושים הנמכת גבס או לא, האפשרויות בגבס הן גדולות, יחד עם זאת צריך לדעת איך לעשות את זה ובאיזה שלבים. זאת אומרת, אם יש לנו גופים שנכנסים בתוך הגבס, אבל הם ארוכים ויש להם גובה מסוים, צריך לעשות הכנות בשבילם. אם יש גופים שהם מגיעים ללא שוליים, שהם טרימלס בעצם, הם ללא שוליים וצריך לשפחטל אותם לתקרה, אז הם מגיעים בשלב בניית התקרה. נכון. גם זה
0: יקבע לפעמים איך הניצבים והמסלולים של ההנמכה בכלל יהיו, שזה לא יהיה באמצע גוף.
1: צריך ליצור מין אמבטיה כזאת, אזור סטרילי. שבו okay. לא עוברים הניצבים, נכון. שבעצם אפשר יהיה לשים את הגופים האלה, ופה התכנון המוקדם הוא חובה. יהיה קשה מאוד להתחיל לחתוך ניצבים ולחזק את התקרה אחרי זה.
0: לא קשה, לא עושים את לא זה. זה. <laughs> כן. <laughs> זה <laughs>
1: כן, הרוב לא ירצו לעשות את זה, <laughs> וזה ברור.
0: <laughs> לא, זה מסוכן.
1: כן, יש פתרונות. אבל uh, עדיף להימנע מהמצבים okay. האלה. Uh, יש גם פתרונות, דרך אגב, בתאורה. זאת אומרת, יש לנו גם גופי תאורה שמותאמים לגובה גבס. זאת אומרת שלדוגמה, אם מישהו יש לו תקרת גבס קיימת, והוא mm-hmm. למשל רוצה לעשות פרופיל שקוע בתקרה, אז יש לנו פרופיל שיכול להיות שקוע מבלי לחתוך את הנצבים, כי הוא בעצם בגובה הגבס, no. ואז okay. אין, לא צריך איזושהי הכנה מיוחדת בשבילו. Okay. אבל אם מדברים על מערכות מגנטיות ו- ותעלות וכל מה שקשור לתאורה שמשפחתלים אותה, שהיא בלי שוליים, שהיא חלק מהתקרה, הדברים האלה נכנסים לעבודה כבר עם תחילת בניית התקרה. זאת אומרת, זה שלבים מאוד מוקדמים, וזה גם מה שאנחנו עושים בפרויקטים, אנחנו בעצם מחלקים את זה לחלקים. אנחנו לא יכולים לספק בפרויקט על התחלה את כל גופי התאורה, בדרך כלל הם נוטים להיעלם איכשהו. לא כדאי, כן? להישבר, אז כן, אנחנו זה. פשוט מתקדמים עם השלבים. עכשיו, הקשר הישיר עם בעל המקצוע, שבפועל עושה את הדברים, שהוא המתקין, הוא האיש גבס לצורך העניין, הקשר איתם מונע הרבה אי הבנות. כי אז אנחנו יודעים בדיוק באיזה שלב הם נמצאים, אנחנו יודעים בדיוק מתי לשלוח להם את הדברים שהם רוצים, ולא נופלים דברים בין הכיסאות, ולא הולכים דברים לאיבוד, ואז אנחנו יכולים בעצם לפי ההתקדמות של הבית כל פעם לספק את החלקים שצריכים. לצורך העניין, שקועי קיר למשל. זהו,
0: זה בדיוק מה שרציתי גם להגיד.
1: כן, גם זה אחד מהדברים מה הראשונים שצריכים בכניסה לבית, צריך לעשות בשבילם חציבה, לשים בפנים את הקופסאות ביטון. ורק אחרי זה, בסוף, בסוף, אחרי צבע והכול, באמת מתקינים את הגופים עצמם, אבל ההכנה היא ממש בהתחלה. Okay. כן.
0: שקועי קיר גם יש כאלה ברצפה. גם יש שקועי
1: רצפה, אותו סיפור. זה בעיקר כל מה שקשור לשקועים. זה יש שקועי קיר, שקועי רצפה, שקועי תקרה. יש עניין עם תקרות גבוהות. Mm-hmm. ברגע שיש לנו תקרה גבוהה, בדרך כלל זה או... אם יש הנמכה אז קצת פחות מסובך, אבל אם זה נגיד תקרת רעפים. תקרת עץ, חשופה או כאלה דברים, אנחנו נצטרך לדייק מאוד בשלב הזה שאנחנו מוציאים שם את התאורה, א', כי אנחנו לא נרצה לפגוע בתקרה, כי היא חלק דקורטיבי מהבית. אנחנו... גם
0: הבחירה של, סליחה שקטעתי אותך, אבל גם הבחירה של הגוף תהיה מאתגרת. מאוד. היא, כן, היה לי בית כזה עם חלל כפול, ו... וזה היה ממש...
1: מאוד מאתגר, כן. הגופים עצמם גם צריכים להיות מותאמים. זה לא שאפשר ללכת עכשיו ולקנות בכל חנות איזה גוף תאורה שהוא יתאים לתקרה גבוהה, בדרך כלל הם עוברים הסבה, כן מעריכים להם את החוטים, ובונים אותם במיוחד בשביל התקרה הגבוהה יותר, וכן האתגר להעיר חלל שהתקרה שלו גבוהה הוא, הוא גדול יותר, זה הרבה כן. יותר מאתגר. הייתה גם
0: גבוהה וגם משופעת.
1: בדיוק, <laughs> כן. גם גבוהה, גם משופעת, וגם לא רוצים לגעת בה יותר מדי. גם בעלי מקצוע עצמם, הם מאוד מאוד נזהרים מלגעת מלעשות טעות כאילו בתקרה, כי זה טעויות שיכולות להיות קריטיות. כן. אז הכל צריך להיות מדויק, וצריך לדעת לפני מה הולך להיות, וכמה נקודות להוציא מכל מקום, ואז כולם רגועים. <laughs> אפשר להתקדם, להמשיך. אפשר, אפשר להתיקטור. כן. אפשר להמשיך עם כל הזה, לעשות צבע, לסיים ולתלות את הגופים והכל יהיה במקום ויעבוד כמו שצריך.
0: <אף> <אף> בעצם נגענו בתכנון, מתי, מתי נכון לתכנן. בביצוע, במתי, לא, לא, בביצוע לא נגענו עד הסוף, אמרנו מתי מביאים את זה לאתר. <אף> <אף> אבל בעצם מי אתה ממליץ שיתקין את זה באתר? זו תמיד שאלה שעולה, אם זה השיפוצניק או חשמלאי מטעמו. של הקבלן, או לחילופין, חשמלאי של שלכם, של החנות.
1: ברוב המקרים, ברוב הפרויקטים קיים כבר קבלן, והקבלן עובד עם חשמלאי מסוים. צריך לדאוג, א', שהחשמלאי הוא חשמלאי מוסמך, וגם שיודע לעבוד עם, ה, עם, עם אותם גופים שבעצם צריך. זאת אומרת, חשמלאי שצריך עכשיו להתקין בדירה או בית שבה לצורך העניין אין, אין הנמכות, או אין שקועים בקיר או בתקרה, שזה דברים כאילו יותר פשוטים, אז אני מאמין שאפשר לעשות את זה עם הקבלן, עם החשמלאי, שכבר עובד בפרויקט, שעשה את ההכנות, שמכיר את הבית. Uh-huh. יש לפעמים גופים שהם קצת יותר מאתגרים, שבהם כן מומלץ לקחת מתקין מטעם החנות, חברה, מישהו שבאמת יודע לעבוד ומכיר את הגופים האלה, נתקלתי כבר כמה פעמים בגופים די מסובכים להתקנה. שדורשים הרבה זמן, יציבות ודיוק.
0: גם הבנה של איך הגוף עובד, לא תמיד הם מסתפכים עם זה.
1: יש גופים מאוד מסובכים שמגיעים כן. גם מפורקים, וצריך להרכיב אותם במקום, וזה לא פשוט. וגם כאלה שחושבים שהם כאילו מכירים או יודעים, לפעמים נתקלים בדברים שהם לא מכירים, כי באמת היום התאורה הולכת למקומות מאוד מאוד... אין סופיים אפשר להגיד כאילו יוצאים דגמים חדשים ברמה כמעט היומיומית mm-hmm. כאילו כל יום כמעט יש דגמים חדשים שיוצאים לשוק אז קשה מאוד להכיר את כולם.
0: יוחשמלאי <חשמלה> ש- שזה לא עיקר התעסוקה שלו זאת אומרת הוא מן הסתם יודע להתקין גופים אבל זה לא. לא... לא זה משהו לא משהו בדרך כלל הוא לא מתעסק בו כן. אז אז מן הסתם הוא יהיה פחות אה, עם היד על ההדק אה, כל שינוי וכל אה, תוסף כזה. נכון. אז אה, אני אגיד שאני בדרך כלל אעדיף אה, אה, לקחת התקנה מהחנות שדרכה הזמנתי. כן. אה, גם אם חלילה משהו קורה לגוף, פותחים, נשבע, לא יודעת נכון. מה, אז עניין זה... של אחריות, יש אבא
1: ואמא. לגמרי. כן. זה נכון כי הרבה פעמים קורים דברים שהם איפשהו בתפר נופלים, אני לא רוצה להשאיר אף אחד <laughs> או להגיד דברים, <laughs> אבל לפעמים פה מחברים גוף בלי השנאי שלו וסורפים אותו, או שוברים איזה זכוכית על הדרך, או כל מיני כאלה דברים ש... שיוצרים איזושהי נעימות כזאת, כי זה לא בגלל שאף אחד לא רוצה לקחת אחריות, זה לפעמים זה... אף אחד לא רוצה לשלם פשוט. כן, זה כזה נפל. אין לקחת אחריות. אנחנו אף אחד לא רוצה, כולם מרימים את הידיים ואומרים, אני לא ראיתי, לא שמעתי, וזה מונע את הדברים האלה, כי ברגע שיש מתקין מטעם החברה... אז הוא, הוא, דבר ראשון הוא מגיע עם הגופים, הוא מכיר אותם, בדיוק. הוא יודע איך להתקין אותם מבחינת הכיוונים שלהם, איך הם אמורים להיראות, הגובה שלהם פחות או יותר של התלייה למשל, שזה משהו שתמיד יש את הדיון הזה באיזה גובה לתלות. אנחנו מהצד שלנו, אני מאמין שגם את אוהבים את הגופים קצת נמוכים יותר, הלקוחות לפעמים יכולים להירתע, ומה אם אני אכנס לזה בראש ואני אנגח בזה והוא ינגח בי ואני אנגח בו. אבל אז צריך להגיע לאיזשהו עמק השווה בקטע הזה, אז זה משהו שחשמלאי מנוסה ושיודע לעבוד עם אנשים גם ומכיר ומסתובב בבתים ודירות, אז הם יודעים לעשות את הדברים האלה בצורה טובה. אבל אני אגיד שגם ספציפית אנחנו... שיש לנו פרויקט גדול שאנחנו עובדים מול חשמלאים ובעלי אה, מקצוע בשטח, אנחנו תמיד דואגים להסתנכרן מולם, mm-hmm. אה, בטח שבטח שמה שקשור לייצור, אנחנו תמיד מרימים טלפון לפני ושואלים, אוקיי, אנחנו מוציאים לך את ההאזנה מכאן, זה הולך להיות באורך כזה, הגובה שלו בתוך התקרה הוא כזה, תבדוק, תראה שהכול בסדר, תאשר לנו, וזה מדהים עד כמה... פותרים בעיות בצורה הזאת, שיש תקשורת. מעולה. כי זה מספיק שפרט אחד קטן בגוף אחד לא מתאים, זה יכול לחרב את כל הגוף תאורה, ו... ואנחנו יודעים לשים את הדגש על זה, ואז עובר חלק בצורה מדהימה, גם אם המתקין הוא לא מטעמנו.
0: אבל, אבל בשיתוף, בשיח איתו. לגמרי,
1: זה... חובה להיות בשיח. כן. חובה להיות בתקשורת עם כל מי שמתעסק. עוד פעם, אם זה נגיד גופים שמטמיעים אותם בתוך התקרה, אז חייבים להיות בקשר עם האיש גבס, הוא צריך לדעת מה הוא מקבל, איזה אחר. הכנה הוא צריך לעשות. זה דברים שאנחנו שולחים לפני, הוא לא יכול לקבל את הגוף, לפתוח את הגוף מהאריזה ולהתחיל לקרוא את ההוראות בזמן שהוא צריך להתקין את הגוף. הוא צריך לבוא מראש, מוכן, שהוא יודע מה הוא משאיר לעצמו, איפה הולך כל בורג, לאן כל דבר הולך. וזה דברים שבעצם עוזרים מאוד לה, גם למתקין וגם לנו, גם בתור החברות תאורה, כי אנחנו בעצם חוסכים לעצמנו את השאלות ואת הלחץ הזה של, אני נמצא עכשיו בהתקנה, אבל אני צריך... כאילו, זה לא קורה אצלנו, כי הכל בעצם ידוע מראש ונשלח רק לאחר שאנחנו בטוחים שהכל מובן ויודעים איך להת... להתעסק עם זה.
0: לא מזמן, זה אה, לא לי, אה, אבל...
1: אה... חברה שלי.
0: היא באמת היא קולגה חברה אני אנחנו כל הזמן מתייצבות אחת עם השנייה. ועלה לה איזה מקרה שהם, זה באמת גוף שהוא בנוי מכאילו שני גופים וזה משהו תלת מימדי כזה שתלוי באוויר ויוצר אשליה של קוביה, משהו באמת mm. קצת מורכב ומאוד מיוחד.
1: נשמע מעניין. ו...
0: <laughs> והתקינו את זה וזה גם מן הסתם חלל כפול כזה באמצע של המדרגות להוסיף על הכל, זה משהו טוב.
1: פיגומים <laughs> 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 וכאלה.
0: <laughs> היה צריך שם איזה משהו. כן. <laughs> וביום של ההתקנה היא הייתה... היא לא הייתה בשטח ושולחו לה תמונות ומשהו לא מסתדר ולא מסתדר ולא מסתדר ובסוף אחרי היום קניות שהיא הייתה היא הלכה לשמה והתברר שאחד שאח... מהגופים תלו הפוך <אז> ואז זה לא יוצר את הקובייה ו... והם לא מבינים מה, מה הבעיה, אבל יש פה בעיה. וואו. אז כן, לפעמים זה גופים מאוד מורכבים. <laughs> נכון, נכון. <laughs> כן, זה יכול לקרות... <laughs>
1: יש. עשינו לא ממזמן באיזה פנטהאוס ב- בחיפה דווקא, מנורה תלייה שמורכבת מחמישים מוטות, <laughs> שלכל מוט יש כבל ושלושה תופסנים. עכשיו, רק להרכיב את הגוף. עזבי להתקין אותו, רק להרכיב את הגוף זה היה בסביבות השלוש ארבע שעות. נגיד במקרים כאלה שזה באמת זה גם גופים יקרים מאוד, אני דואג להיות שם, okay. אני לא נותן לאף אחד להתעסק עם זה מבלי שאני רואה את זה ומוודא ו... שהכל בסדר. דרך אגב, אם דיברנו על תקרות גבס. זה משהו שאת בטח מכירה מהמעברים לצורך העניין שעושים חיזוקים בתקרה וכל מיני כאלה דברים אז גם לפעמים לגופי תאורה שהם כבדים יותר צריך לדאוג לחיזוקים בתקרה. אבל כן דברים מיוחדים שווה להיות שם ותגיד לי חברה שלך שפעם הבאה שמתקינים <laughs> לה כזה גוף אז עדיף שהיא תה, תהיה.
0: לא, היא לא יכולה להיות בכל מקום, גם אני חושבת שאתה <laughs> נוגע לי הזה של המטה, אפשר להיות בכל התקנה כל הזמן.
1: לא, לא את,
0: כן, היא גם מעצבת.
1: אה, אוקיי.
0: כאילו, היא קולגה. זה היה אצל לקוחות שלה.
1: הבנתי, אוקיי. אז... יש
0: רצון כזה, אבל אין, יש מלא עדכנות, וזה אי אפשר, ברור, ברור. היא הייתה אמורה להגיע יום למחרת, בסוף היא באה אחר צהריים של אותו יום. כן? והם הצליחו? כן, כן. הצליחו והפכו, כן.
1: אה, אוקיי. העיקר שהבינו.
0: כן, כן. אנחנו בעיקר זה...
1: מנסים להתמודד עם, עם פתרונות, פחות עם בעיות, בעיות יש מספיק. הב...
0: הבעיות באות מאליהן. כן,
1: הבעיות כן. זה, זה ככה, <laughs> ב... <laughs> אבל הפתרונות זה הדברים החשובים. תאורה זה יותר מאור. זה לא רק שאנחנו מאירים את הבית שלנו, זה שאנחנו מכניסים בו חיים, אנחנו מכניסים בו אווירה. ולעשות את זה נכון, זה יכול להיות הבדל מאוד גדול. מאשר לקחת תאורה ולפזר אותה באופן אקראי בבית. את בתור מעצבת יודעת גם היום שהיחס לתאורה הוא שונה ממה שהיה פעם, יש על זה הרבה יותר דגש, וכן הייתי רוצה שאנשים שמקשיבים לנו, שהם יבינו שאפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים ונעימים, ולא חייב בתקציבים גבוהים מאוד, ולדעת להשתמש בתאורה באופן נכון, זאת אומרת, לא להתקמצן על עוד נקודת חשמל, כן לעשות כמה אפשרויות של תאורה, בטח שבסלון, בטח שבחדר שינה, שיהיה לנו נעים, שנוכל להדליק אור נעים ורך, שנראה טלוויזיה, אז יהיה לנו את האור לטלוויזיה, שנארח אורחים, אז נוכל להדליק אור חזק יותר, שנפתח את הפינת אוכל, אז נדליק יותר אור, שנשב רק... כמות קטנה של אנשים, אז יהיה לנו פחות או הדברים האלה בסופו של דבר עושים הבדל ומשפיעים ישירות על ההרגשה שלנו ועל האווירה הכללית בבית.
0: נכון, אתה יודע שעוד בלימודים למדתי, ייצוא פנים למדתי בשנקר, זה היה לנו קורס על תאורה וזה התחיל בזה שתאורה זה האלמנט היחידי שהוא מייצר חלל בלי חומר. כי אני לא צריך להרים פה קירות וזה וזה בשביל ליצור אינטימיות. התאורה היא מספיקה לשנות את האווירה, להכתיב איזה אפילו בחלל פתוח לחלוטין, בשדה, אנחנו נשים איזשהו גוף שהוא, האלומה שלו ישר תיצור את החלל בלי ששמנו שום חומר הוא מעבר לזה. והוא ייראה שונה זה... לגמרי פתאום. נכון.
1: מחלל ריק בלי כלום, מספיק שנעיר פתאום איזה קיר אחד.
0: זה פתאום יעשה, ואנחנו וואו. ואנחנו נקבל
1: משהו שונה לגמרי.
0: כן, אני רואה בפרויקטים. עם... בשלב של, של בתים, לפני התקנת תאורה ואחרי התקנת תאורה. זה, אפשר להגיד את זה על הרבה אלמנטים בחלל, על טקסטיל, על זה, על זה אבל, אבל יש בתאורה משהו שזה יוצר, זה יכול להפוך פרויקט סתמי לוואו. נכון. וגם ההפך. לגמרי. פרויקט וואו, שמושקע <laughs> בריצוף וזה, וזה וזה וזה, אבל תאורה לא נכונה, לא זה. זה משנמך אותו פלאים.
1: האמת, זה ממש האמת מה שאת אומרת, כי זה, וזה כואב לי לפעמים לראות את זה, שאנשים משקיעים, ומשקיעים הרבה, כן, על איך הבית ייראה מבחינת הריצוף שלו, והאריות שלו, ומטבחים, שזה היום משהו ששמים עליו דגש, ובאמת מוציאים עליו סכומים די גדולים. ואז כשמגיעים לתאורה, אז פתאום משהו כאילו לא מסתדר. בהוצאה, בא, 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 איך מסתכלים על זה. כן. ו, ואני אומר לעצמי, כאילו, שאני חושב על זה, אם אני לוקח את כל ההוצאות של הבית, ואני מתייחס נגיד גם לנגרות, וגם לריצוף, וגם לאלומיניום, אני חושב שתאורה תהיה יותר זולה מכולם, כמעט. אתה
0: יודע מה
1: הבעיה? ותעשה את ההבדל הכי גדול. היא
0: מגיעה כמעט בסוף בשרשרת המזון.
1: נכון, אבל דיברנו על זה, נכון.
0: שצריך לתכנן את זה, נכון. שתאורה טובה עושים בהתחלה, וזה נכון, בדיוק מתכננים, העניין. נכון, מתכננים בהתחלה, נכון, אבל לפעמים רוכשים את זה אה, בהמשך. אני בעד לפני, אבל, ועדיין אני אקנה קרמיקה וסניטריה נכון. לפני, ואלומיניום, אני, אה, וגם יש איזו מחשבה כזה, שזה אפשר בינתיים להסתדר בלי. ו... זה לא מחשבה כזה, זה גם מציאות, כי כן. נגיד ריצוף, אני לא יכולה להיכנס לבית שהוא לא מרוצף. נכון. אלומיניום גם, ו- וזה גם משהו שהוא בעייתי לעשות בהמשך, נגיד... אם אני ארצה להחליף ריצוף עוד שנה, שנתיים, זה לא, לא אף אחד לא, לא יעשה לא. את זה. טורן נכון. יוכל להחליף. נכון. אז זה, זה, זה כאילו האלמנטי שגורמים ללקוחות לדחות את זה ו, וזה, אבל אין ספק שזה זה עושה, זה...
1: זה, זה... תראי, אם לקחנו עכשיו, בחרנו שיש יוקרתי ביותר, למטבח למשל, כן? אבל למעלה בתקרה שמנו איזה נורה כזאת, שבסביר להניח גם תיתן נור לבן, כי תמיד איכשהו הנורות הברגה האלה עושות נור לבן. הצבע של השיש הוא לא יהיה הצבע שבחרתם בחנות ולא איכשהו באמת אמור להיראות. Okay. וזה משפיע על הכל מסביב. אם בחרתם איזה ראית יפה, משהו שאיזה קומודה או איזה שידה יפה, אם לא יהיה עליה איזה ספוט שיעיר אותה וידגיש אותה בחלל, אז היא תהיה יתה עוד חלק החיים. מה... בדיוק. אז... נכון. Okay. אני חושב שאנשים לאט לאט מבינים כן את הצורך בתאורה נכונה וככל שהם יעשו את זה יותר מוקדם הם ישאירו להם גם בתקציב קצת יותר בשביל זה.
0: אני מכניסה את זה לתקציב.
1: כן לגמרי. אבל
0: כן זה אבל זה נכון שהם מגיעים בסוף. בדיוק עבדתי הרבה שנים באדריכלות נוף. וזה תמיד. זה הכי קשוח. בדיוק. ועוד יותר בסוף. <laughs> זה בדיוק מה שהיינו, תמיד זה, כל פעם בתכנונים, מתכננים, מתכננים, בביצוע, מקזזים, קוצצים לנו, כבר לא נשאר, כבר לא עוצב, זה בדיוק השושרת <אז> המזון הזה.
1: נכון, נכון. זה בדיוק,
0: כן, זה מגיע. דרך מגין. אגב,
1: גם בתאורת חוץ למשל, יש חשיבות מאוד גדולה לתאורה. כי גם, חשוב מאוד לדעת מה מהירים ואיך. בחוץ, כי כאילו לא הכל צריך להיות מואר, נגיד כמו מתחת לפרגולה למשל, שיושבים ואוכלים ו... ויושבים, והצידי הבית, כאילו ההיקפי שלו, השביל גישה, הכניסה לבית, כל הדברים האלה בחושך הם הרבה יותר משמעותיים, uh-huh. ועושים אפקט, אפקט מאוד גדול, כאילו, לאיך שהבית נראה מבחוץ. Uh, וגם אם זה גינה ספוטים דוקרניים כל מיני מנורות אווירה. יש לי תמיד התאבקויות
0: בבתים בח- כאילו מבחוץ, כי מצד אחד זה עושה אפקט מדהים וזה הרבה יותר יפה. ותלוי איפה, יש מקומות שזה גם פונקציונלי, לא רק יופי. כאילו, כן. יש ש... שמאירים קירות של בית רק בשביל הוואו, ויש, כמו שאמרת, בכניסה, בשביל גישה, ש... שצריך פונקציונלית, זה חשוב. כן. גם לתחושת הביטחון. אבל, ואז יש איתה דילמה בין היופי לבין האקולוגי, שזה זיהום אורי, וזה מפיץ אור כאילו לבעלי חיים, ו... מין כזה תסביך כזה
1: <laughs> נכון בשביל זה לא שמים פרוג'קטורים בחוץ <laughs> כאילו. זה אפשר לשים איזה בבית פרטי למשל איזה שניים שלושה פרויקטורים למעלה בתור תאורת אה, עבודה ניקיון כזה כמו שאני קורא לזה כמו שבבית קולנוע שרוצים לנקות אותו אז מדליקים את כל האורות כאילו שיראו אה, אור ניקיון כן. אבל ככה ביום יום לא משתמשים בזה אני מכיר את מה שאת אומרת זה לקבל מהשכן את הפרויקטור בתוך הפנים שמסתכלים <גד> מהמפסת או בזה זה, זה זה לא נעים וגם מבחינה אקולוגית. אז כן, זה צריך להעיר את הבחוץ בצורה נכונה, וזה גם לפעמים מאתגר, כן. כי לא תמיד אפשר להגיע לכל מקום, מבחינת חשמל, אפילו אם אנחנו מסתכלים על הדברים הכי פשוטים, כמו פריסה של קו מתח נמוך לצורך ספוטים ודוקרנים וכאלה, אז יש לנו הגבלה של מרחקים ונפילות מתח וכל מיני כאלה דברים שצריך להתייחס אליהם. אבל כן, אנחנו בעד להעיר.
0: אבל כשאמרת את הספיץ', אמרת כמה הנקודות שהן ככה, איך לא דיברנו על זה? פינת אוכל.
1: פינת אוכל.
0: הנקודה מעל הפינת אוכל, היא מתאימה לפינה שהיא סגורה או שהיא פתוחה?
1: או, שאלה טובה. נכון? כן. האמת היא שבפינת אוכל, צריך להתחשב בכמה דברים. אז לפני שאני אענה לך על זה, <laughs> אני, אני רוצה להתייחס, כי זו שאלה טובה. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים גוף דקורטיבי בפינת אוכל. והרבה פעמים הגופים הדקורטיביים לא נותנים לנו מספיק אור. נכון. זאת אומרת, כי הם יותר דקורטיביים, וזה נורמלי לחלוטין שהגוף שנראה יותר מפוסל, או צבעוני, או מחומרים זה, הוא גם לא, הוא מפיץ אור מאוד גדול. במקרים כאלה, וזה גם חשוב בתכנון המוקדם יותר, אז אנחנו כן משתמשים בגופי קיר מסביב. Mm. או באפלייטים, או במנורות אחרות שיכולות לתת אור, שבעצם האור הוא התוספת mm-hmm. לפינת אוכל. שזה עוד פעם נותן לנו את האפשרות של... לשבת בארוחה רומנטית ורגועה עם אור דקורטיבי ויפה לבין לשבת כולם או עם אורחים או כל מה שקשור ל... לרוח שרוצים את האור החזק יותר אז יש לנו את האפשרות להדאיג גם את התאורה מהקיר. וזה או עוד אגב ספוטים נגיד מה תקרה אם זה תקרת גבס או כל מיני כאלה גם מוסיפים ספוטים אפשר להוסיף גם ספוטים או פסי צבירה עם ספוטים. עם ספורטים כאילו okay, יש כל yeah, מיני פתרונות. כן, אבל צריך לעשות את
0: זה ממש בזהירות, שזה נכון. לא יתנגש עם הגוף הנופל. אז
1: בגלל זה בדרך כלל כן אני עושה מהקיר. כן. כדי שלא יהיו קשקושים בתקרה. בדיוק. האפלייטים הם גופים כאילו סופר טכניים וזה ו- מדף מינימליסטים כן, כאלה. מדף כן, מדף מינימליסטי דק מאוד. Mm-hmm. באמת רק כדי לתת את האור. לא כל גוף תבורה בבית צריך להיות דקורטיבי. כן. להפך, צריך שהגופים הדקורטיביים ייפרכו בקפידה, שזה מה שאמרתי לכם קודם, היא מטבח, פינת אוכל. היום משתמשים גם בגופים דקורטיביים בשירותי אורחים, שזה מקום שקצת עושים בו אוף היום, ואז <laughs> כן משתמשים בגופים ש... שאלה, מתייחסים למצב שהוא סגור, <מח> כי זה רוב הזמן. שרוב הזמן הוא סגור, אז רוב הזמן התאורה תהיה נכונה. וזה משהו שלא צריך לחשוב עליו בכלל, כאילו מבחינתי לפחות.
0: גם אני, אני
1: מסכימה. כי מספיק שזה יותר מחצי מהזמן. זה כבר מספיק כדי שהתאורה תהיה נכונה בזמן שהשולחן סגור, אבל כן לדאוג לתוספות כמו שדיברנו מהקיר, מה מהתקרה, כן. למקרה שכן פותחים את השולחן ורוצים תאורה עוד במקומות נוספים, אם השולחן באמת גדול או שמזיזים אותו בכלל, יש כאלה שגם מזיזים אותו נכון. ל- לחלל אחר, כאילו לא לחלל אחר, אבל כאילו מרחיקים אותו אם הוא צמוד לקיר, אז מרחיקים כן, אותו, כן. אז כן גם להתחשב בזה. ו- ואני כן מתחשב נגיד בכאלה דברים בתכנונים, אנחנו מראש עושים, לא מזמן, היה לי בית שהם מארחים הרבה, השולחן שלהם גם כשהוא סגור הוא גדול, אבל הם, מרוב שהם מארחים הרבה וזה הרבה אנשים, הם לא יכולים לפתוח את ופתוח. השולחן בצורה ישרה, הם חייבים לפתוח אלכסון? אותו אלכסוני. כן, אין להם ברירה, זה, זה הבית וזה זה מה שאפשר. אז דאגנו שמהפינת אוכל לכיוון הכניסה, אז במקום לשים איזה צילינדר קטן בכניסה או משהו כזה שרק ייתן טעור בכניסה אז בכניסה יש להם גוף כאילו קוטר 40 נגיד כזה שנותן מספיק אור במידה והם פותחים את השולחן כי הם כן מאחים הרבה כן. וזה כן חשוב להם אז יש להם את האפשרות הזאת לא חייבים להדליק את הגוף הזה כל הזמן אבל יהיה לו שימוש זה בטוח אז ממש להתאים את הצרכים לפי כל אחד ואחד וזו לדעתי בגדול. הגדולה וההבנה והעשייה בכל מה שקשור בתאורה. כי כמו בכל דבר אחר... ובכל בתכנון, כן, אני חושבת. כן, נכון. כמו להבין. בכל דבר אחר בחיים, אין לנו יותר מדי כללי אצבע, יש לנו דברים שאנחנו כן רוצים להתייחס אליהם, אבל אם אנחנו, כמו שאמרת, בתכנון אנחנו מתייחסים לבן אדם שאנחנו עובדים מולו, לצרכים שלו, למה שהוא אוהב, כן. לאיך שהוא רואה את האור. יש כאלה שאוהבים אור מעומעם יותר, יש כאלה שאוהבים אור חזק, כאילו ממש, כל אחד אוהב אור אחרת, והיופי זה לעשות להם את שלהם, כדי שהם יהיו בבית, יגידו, וואלה, נעים לי, וזה טוב לי, וזה מבחינתי ההרגשה הכי טובה לדעת שעשיתי למישהו אור בבית ובלב, זה, אין יותר כיף מזה.
0: -מהאמן. אבל עלול לי עוד שאלות. -בבקשה, אנחנו בסגום. -גם ב... בח, בחדרים, בחדרים של, הילד, של הילדים, כן. שיש להם לרוב תאורה מרכזית, מרכז. ויש שולחן, שהם, שולחן עבודה שהם מכינים שיעורים, ויש גם לפעמים שהם קוראים במיטה, או שלא, או שהם מכינים שיעורי בית במיטה, הרבה פעמים כבר שהם קצת גדולים יותר. נכון. אז מה, מה ההמלצות לתאורה שם?
1: אז כן, בוא, בוא נגיד שניקח את המצבים הסטנדרטיים, כן? שלא עכשיו... נשתולל עם כמות גדולה מדי של גופים, נגיד משהו שכל אחד יכול לעשות. הרבה היום עושים, וגם הדירות קבלן כבר היום זה מגיע לדעתי בסטנדרט שכן יש מנורות קריאה, שזה מנורת קיר בעצם, בגובה של משהו כמו מטר ועשרה, מטר שלושים מהרצפה. שהיא מיועדת לקריאה אפשר להשתמש בה גם בתור באמת מנורת <coughs> סליחה גם באמת בתור מנורת קריאה ממש כאילו עם ספוט שמאיר ספר או משהו כזה <coughs> או באמת לתת איזשהו חיזוק תאורה בתור תאורת אווירה כזה דברים שהם יותר כאילו צמודים לקיר לא דברים בולטים שנותנים אור גם לא ישיר. אם זה אור היקפי, אם זה דברים שבעצם אור למעלה ולמטה, כל מיני כאלה דברים שנותנים לנו איזושהי תוספת של תאורה. לגבי השולחן כתיבה... רגע,
0: אני חייבת לפתוח פה סוגריים. כן. כי יש לי איזה דילמה שתמיד יש לי. שהם קטנים, אז יש להם מיטה של יחיד
1: נכון. בחדרים
0: האלה. אבל אנחנו יודעים שעוד יהיו אלו שנים, אנחנו נתנה להם מיטה וחצי. נכון. ואז אני כל פעם מתלבטת איפה למקם. איפה למקם, למקם נכון לעכשיו, נכון לעוד כמה שנים, אולי באמצע, ואז גבוה, ומה, יש לך איזה טיפ?
1: <laughs> אה, הרבה פעמים כדי לחסוך את זה, שמים את התאורה בצד של המיטה, זאת אומרת, אם נגיד התאורה המיטה היא בפינה, כאילו. בדיוק. כן, כן, ואז אין לנו את ההתלבטות הזאת, מה לעשות שהמיטה תהיה רחבה יותר. זה מאוד נכון דרך אגב, כי גם צריך להתחשב במיטה עצמה. יש נגיד למיטת הורים לצורך העניין, יכול להיות גב מיטה, שהוא כן. מאוד גדול, הוא כן. יכול להיות גבוה ורחב גם. אז לפעמים גם שם המתפק 6 נגיד עושים נקודה, ואז זה עולה על הנקודה. נכון. אז זה דברים שאומנם קשה לחזות את הכל מראש. כי כדי לדעת את זה בשלב המוקדם, את כבר צריכה לדעת כאילו איזה מיטה תהיה לך, ולא תמיד את יודעת איזה מיטה תהיה. נכון. אבל כן אפשר להימנע מזה, וכן להעלות אותו צד, כן להזיז הצידה, כמו שאמרת, במיטת ילדים, אז לתת את זה בצד הפנימי יותר, ואז אנחנו יודעים שאנחנו מכוסים לגמרי. זה
0: לפעמים גם ה- ה- הנקודה של התאורה וגם המתג. נכון. אם המתג זה עוד יותר קשה, כי אותו אני לא שמה למעלה. אז זה, זה חייב להיות בצד הרחוק של המיטה.
1: היתרון במנורות קריאה שלרוב הן מגיעות עם מתג ה- עליהן. כן, ואז לא צריך להתחשב במתג בשביל ה... זה אפשר אפילו, אם נגיד יש שידה או משהו כזה באזור והיא מסתירה את זה, אז עדיין אפשר, פשוט משאירים את זה על הון ועושים את ההדלקה והכיבוי ישירות מהגוף תורה כן, עצמו. כן, זה יותר
0: המתג המתחלף של התורה הכללית בחדר, נכון, זה ה... זה.
1: נכון, נכון.
0: אי אפשר לפתור את
1: הכול. <laughs> לא, אבל אפשר להשתדל, יש לצורך כן, נכון. העניין שולחן כתיבה, אז אנחנו משתמשים במנורות נכון. שולחן. מנורת שולחן יכולה לעשות אחלה עבודה, אם יש מדפים, אז אפשר יש בעיה
0: ממש קשה עם מנורות שולחן.
1: באמת? מה? שתפי אותי.
0: הן מכוערות.
1: לא, למה? יש הרבה. הרבה...
0: הרבה יש
1: הרבה סוגים של... אני מבין לאן את הולכת, כאילו, לקטע של הקצת יותר העילים וכאלה. לא, לא,
0: אני לא הולכת לזה, אני גם משתמשת, כאילו, זה כמו כיסא עבודה, זה מכוער, וזה מה שעושים, כאילו...
1: כי הוא נוח.
0: כן, כי זה נוח וזה מה שצריך, ויש מעט שהם גם יפים וגם נוחים, ואז הם מאוד מאוד יקרים.
1: יקרים, כן.
0: כן, אז עושים פשרה, וקונים
1: כיסא מכוער, עם נורא ולא רואים. ולא
0: מסתכלים על הצד הזה בחדר.
1: כן, כן, אני... זה נכון שזה יותר קשה, יש דברים שהם יותר קשים, כאילו, סתם לצורך העניין, דוגמה, צמודי תקרה, כן? זה משהו שהייתי, קשה למצוא צמודי תקרה שנראים טוב, או שאפשר לקרוא להם מיוחדים. אז יש לנו את הצמודי תקרה שמשולבים עץ, ומשולבים קצת זהב, ושהם לא עגולים לגמרי, אלא קצת אמורפים. לפעמים
0: יש אמורפים שהם יותר מדי אמורפים. כן. זה גבול מאוד דק.
1: אז יש גופים שכאילו קשה למצוא בהם דברים שהם קצת יותר מיוחדים, ואם כן מוצאים, אז כמו שאמרת, הם מאוד יקרים. אבל דווקא במנורות שולחן, אני חושב יש עם מה לעבוד כמובן כאילו זה כן תלוי תקציב אבל אפשר גם למצוא בתקציבים נורמליים דברים שעושים אור לא טוב. כן?
0: לפעמים היה לי פינת עבודה שעשיתי אז עשיתי מדף כזה מרחף. Mm-hmm. וכמו שדיברנו קודם במטבח, אז עשיתי ליד שקוע במדף. בגז. זה היה, כן, כן, סוף סוף הוא יצא יפה.
1: זה, זה, זה מדהים כמה שזה עוזר, כאילו... <laughs> כן,
0: כן חד משמעית.
1: כי המדפים האלה יוצרים מהצללה, כזאת... לא משנה מה עושים, הם תמיד ייצרו הצללה, נכון. וזה גם נותן לנו עוד תאורה על השולחן, וגם מונע מההצללה הזאת בעצם, שרואים את הכל באופן אחיד. בוא נגיד, למי שיש חדרים נגיד קצת יותר גדולים, ואפשרות תכנון מוקדמת ו, וכן רוצים להשקיע טיפה יותר בנראות של התאורה אז נגיד הייתי עושה פחות גוף אחד מרכזי וליד הארון שם או צילינדרים או פס צבירה עם ספוטים ושומר על המרכז נקי ומשתמש בקיר באפלייטים זאת אומרת אפשר גם בחדרי שינה. להשקיע במחשבה בקטע של התאורה אבל בסדר יכול להיות שזה לא יתאים לכל אחד אבל היופי הוא לדעת להתמודד גם עם הדברים שמצריכים תכנון מוקדם וגם עם מצבים כן. קיימים.
0: היה לי ממש עכשיו בימים האלה מסיימים נגמר הפרויקט הזה של קליניקה שהיא לא גדולה ואי אפשר לחצוב בתקרה בכלל. וגם לא רוצים להנמיך כי זה גם ככה לא גבוה yeah. ואין נקודה במרכז החדר מאוד התלבטנו מה לעשות ובסוף הלכנו על תאורה היקפית ממש כאילו בכל המסביב דקה mm-hmm. קטנה אצבע זה פרופיל כזה כמו משולש okay. כזה כן okay. וזה גם מהיר גם לא מסנוור גם לא הנמכנו גם יוצר אשליה של גודל כי כאילו יש שטף של אור על כל ה...
1: גם לא רואים את הקו קיר תקרה, אז זה יוצר נכון, גם... נכון, עוד יותר, אה... השלש
0: זה כאילו גם גבוה וגם זה. כן. כן, מעולה. כן, זה היה פתורון, טוב. יש ערך השמנה, את יודעת כמה זה עולה? <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> אבל זה עבר.
1: זה לא מאוד יקר. כן, הוא הסבה את
0: זה לטורה אחת באמצע, למול... בדיוק. אז כן, זה יותר, אבל זה היה זה שווה את זה... כשמטיפים חדר שלם, אז
1: יש <laughs> מטראז' גם יותר גדול. נכון. וזה... אבל أو... כן לגמרי, זה
0: עשה, זה עשה משהו אחר לגמרי, מלא. כן. גם מה האלטרנטיבה שיהיה כזה אצבע, איך קוראים לזה? מרי רון. הפרופיל האצבע <תעלות> ש... כן, שחוצה את זה ומגיע לאמצע ואז באמצע יש כן. את ה... כאילו מה, מה, מה אתה רוצה שאני אעשה? <laughs> זה יכול
1: להיות כחלק עיצובי במשהו אבל גם זה מאוד ספציפי זה אולי מתאים יותר למסעדות אולי קצת משרדים בסגנון <תעלות> כזה. עשיתי פעם
0: בממ"ד. והייתי ח... חי... שם לא באמת לא היה ברירה, אפשר היה... אי אפשר לחצוב, כן. ושמנו תעלה כזאת מסביב, דווקא לאוויר חשמל, אבל גם תאורה העברנו ככה. וזה היה חדר של פיפה, אז אמרנו, הייתי חייבת להפוך את הלימון ללימונדה, ולכל אורך התעלה הדפסנו כזה מדבקות קיר כאלה, פיפא דיס oh, okay. עם חצים וכל מיני כזה, <laughs> את השלט שלהם, את הלוגו, ו... כאילו היה צריך להפוך את זה למשהו בשביל שזה לא יהיה סתם כוער. לגמרי, כאילו, אבל, איזה, כן, אבל זה, זה יותר... חלק
1: מהפתרונות שהם יצירתיים ועושים את ההבדל <laughs> בסופו של דבר. לימון
0: ללימונדה.
1: לגמרי. <laughs>
0: לגמרי. נגעתי בזה ממש בטיפה מול מראה שמתאפרים ודברים כאלה.
1: Okay. כן. זה <laughs> גם
0: איזה אישיו כזה שתמיד כן, יפה נכון, עם נכון, מקרחות. נכון,
1: נכון, נכון. Uh, טוב, אני אתחיל בזה שהתאורה אידיאלית. <laughs> חשבתי שזה מתחיל בזה שלא צריך
0: להתאפר. אה, <laughs> אוקיי, יאללה. <laughs> הטבעי זה... הכי יפה. הטבעי הכי יפה, זורם,
1: זורם. לאלה <laughs> <all laughs> <all laughs> שכן מתאפרות. לפורים. <laughs> לפורים. <laughs> 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 עוד מעט פורים באמת, כן. האמת היא שנתקלתי בזה שעבדתי בכמה עבודות מול חברות, גם מפור וגם קצת ידועניות, שעבדתי מולן. הן ככה סוחות טוב בחומר. הן יודעות בדיוק מאיפה הן רוצות שיעירו אותן ומאיפה לא. גם מאיפה שיצלמו אותן שזה הצד הזה. כן, כן, הכל מתוקתק. אבל... התאורה הטובה ביותר מול מראה, זו תאורה בעצם שמגיעה מצידי המראה דווקא. <אח> כי מה קורה? כשאנחנו שמים לצורך העניין מנורה מלמעלה, אז הפנים שלנו הן לא שטוחות. נכון. <אח> ואנחנו בעצם יוצרים הצללות. אה... מזור
0: של העיניים, תחת לאף, עיניים, אף
1: לחיים שהן בולטות יותר משאר הזה, ואז בעצם אנחנו מקבלים תמונה שהיא לא... מובטת. לגמרי אמיתית. ומי שמתעסק עם זה באופן מקצועי, תמיד דואג ש... המראה כולה תהיה עטופה באור, אבל אם אנחנו לא מתעסקים עם זה באופן מקצועי, אז אנחנו כן נרצה לשים בצידי המראה. הדבר הזה גורם בעצם לכיסוי מלא של האור. זאת אומרת, שאם הערתי מצד ימין של המראה, אז כנראה עשיתי הצללה לצד שמאל, אבל אז צד שמאל מכסה על זה. Mm-hmm. ובעצם יש מיזוג מלא של התאורה לכל הפנים. ואז כשאנחנו מסתכלים עלינו במראה, אנחנו נראה בעצם את הכל בצורה אחידה ונכונה. <אז> הגופים שמומלצים גם לשים לצידי מראה הם גופים שהם יותר חלביים <אז> בגימור שלהם, שזה אומר שהם פחות בוהקים, יותר אור נעים שנמרח ונשטף, ולא עכשיו איזה ספוט או משהו כזה שאמור להעיר נקודתית, להפך, אלא דווקא תאורה שהיא יותר מפוזרת, והפיזור הזה של האור בעצם יוצר את החפיפה הזאת בין שני הצדדים ל... מושלמת. איפור, אה, נכון? אבל זה
0: ממש אה, איפור של מקצת, כאילו לא כל אחד בבית
1: יעשה דבר כזה. נכון, לא כל אחד יעשה ש... דבר כזה, אבל היום יותר שמים לב לדברים האלה. אה, כי כן מדייקים, מדייקים, כמו שהיום אה, מדייקים יותר ב, 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 בשימושים שלנו, ב, בחללים עצמם, ובאחסון, אה, ובריהוט, וכל הדברים האלה, אז גם בתאורה מדייקים את זה. אה, ותראי, היום הרבה משפצים מקלחות. ולהזיז היום נקודה מהמקלחת כאילו לצד של הקיר, זה לא סיפור מטורף.
0: ברגע שאתה משפץ מור את הקרמיקה, זה כבר לא סיפור כן, בכלל. זה כלום. ככה, כן. אז
1: כאילו מראש אפשר להגדיר שזה מה שרוצים. אם מתאפרים שצר...
0: בחדר החצה. כן, כן.
1: זה יכול להיות בחדר החצה, זה יכול להיות בחדר ארונות, חדר שינה. כן. <laughs> וזה התאורה האידיאלית כמובן שהרבה משתמשים גם תאורה ממעל המראה וספוטים מלמעלה ספוטים זה עוד יותר קצת ייתן יותר הצללה כי האור כן, מאוד ממוקד. אז אנחנו יכולים לעשות יותר עצלונן. צריך אבל...
0: יותר ספוטים בשביל פחות.
1: צריך <laughs> אור שיר. יותר מפוזר. אני אוהב <laughs> להשתמש במקלחות לא בספוטים, כאילו גם בשקועים, אבל שהם לא ספוט, שיש להם גם כיסוי חלבי. ואז אני בעצם מייצר איזושהי שטיפה של אור בכל החלל, כי זה, זה אמבטיה, זאת אומרת, צריך אור. כן. Okay. צריך לראות מה עושים, גם, גם בארץ אסור לשים שום גופי תאורה באזור בתוך. האמבטיה, אז אנחנו כן צריכים okay. כאילו לגנוב קצת תאורה לאזור הזה. Okay. Uh, לעומת נגיד שירות האורחים ששם כן כאילו הייתי הולך יותר על הדארק ועל כן, החשוך ועל ה...
0: כשאתה אומר חלבים אתה מתכוון שהסגירה שה, של הגוף זה בעצם חלבי? כאילו כן, הרחה, אקרילי,
1: פרספקט, זכוכית חלבית. זה
0: לא קשור לגוון העור שאמרנו קודם, זה קשור ממש לגוף פיזית עצמו, לגוף עצמו.
1: לחומרים, כן.
0: הבנתי. רגע אבל אם אנחנו בחדר החצה שהוא שהוא לא לא אמורים. ל... נתאפר בו אז נגיד תאורה מעל המרה זה סבבה לא?
1: כן בטח תאורה מעל המרה uh, היום נגיד שעושים הנמכות תקרה אז יש כאלה שמעדיפים לוותר על התאורה מעל המרה ומאירים הכל דרך התקרה זה ממידה ועושים אריכים יפים שרוצים להראות איתם אם עולים עם האריכים עד התקרה או כל מיני כאלה דברים
0: שרוצים <תכף> להשאיר את זה <תכף> נקי. זה אתה מכוון כאילו בנושא לא בדרך כלל הרבה, פ... בדרך כלל הרבה פעמים. <laughs> 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 לפעמים עושים בחדר רחצה במרכז החדר הערה מרכזית, ואז מפצים על זה עם מעל המראה. נכון. עכשיו אתה אומר בהנמכת תקרה שעושים כזה מעל המראה, זה בנוסף לעוד הערה שיש בחלל? לא מהכר, כאילו שיש במקום, אז יש לך גם במרכז וגם כמו גופים קטנים, לא בהכרח ספוטים, אבל גופים קטנים שהם מעל המראה יותר. כאילו במקום äh, לצאת מהקר שיוצא מהתקרה, זו הייתה כוונה?
1: כן, זו הייתה כוונה <אח> גם. כשיש תקרת גבס, אנחנו פחות משתמשים במונחים האלה של תאורה מרכזית. כאילו גם אם אני אתכנן uh, תאורה למסדרון... אני אצמיד את האור כנראה לאחד הצדדים, ומה שיראה יותר טוב כאילו מבחינה ויזואלית, או ישמש יותר טוב מבחינת החזרים של אור נגיד צמודים לקיר, למשל הייתי מעדיף להצמיד תאורה לקיר, מאשר נגיד לדלת או מעבר. אבל שהיום אני אשים את התאורה, רוב הסיכויים שהיא לא תהיה במרכז, לא במרכז, במרכז החדר. במרכז לא, לא
0: בציר המרכזי, כן. כן לא
1: במרכז כן. החדר, לא בציר המרכזי, כאילו... המטרה היא יותר להאיר את החלל וכן לשמור על התקרה יותר נקייה ולהאיר את המקומות שרוצים להאיר. ולא okay. לחשוב על זה עכשיו בתור תאורה כללית לכל המקום, אלא נקודתית.
0: מעולה. אני מסכמת. אוקיי. Okay. כל מה שדיברנו עליו. כן. Okay. אז התחלנו עם הגוונים של התאורה, אור חם, קר, איך שזה נמדד בקלווין, איך אנחנו בודקים רמת הארה בחלל, שזה היה... Okay. הלוקסים. תלכו על אורחם. נכון, אני גם, אני חד משמעית אומרת את זה גם. כן. דיברנו על אם לא לשלב כמה גוונים של אור, על זה שכדאי לשלב כמה סוגים של הערה מרכזית, הערת אווירה. דברים כאלה, דיברנו על לדים מאפיינים מבחינת שנאים ובאופן כללי, הדימור שיש, דימור, שזה הולך ונהיה תקין להשתמש פתרון בזה. פתרון מעולה, פתרון
1: מעולה, בייחוד למטבים קיימים, אחלה פתרון.
0: דיברנו על תאורות שונות בחללים שונים, על מטבח, על סלון, על פינת אוכל, על חדרי שינה של הורים ושל ילדים, חדרי רחצה. על תאורה ותאורה שמתאפרים, על מקור האור שאנחנו כל פעם כן להסתכל על מקור האור שלא יוצר הצללה מצד אחד, ומצד שני גם שיש הערה כללית בחלל, אל מתי לתכנן תאורה, מתי להביא את התאורה לאתר ומי מתקין את התאורה. נראה לי שאנחנו די סיכמנו, עשינו הרבה, לא? כן, עשינו עבודה יפה. <laughs> <laughs> אפשר להגיש.
1: יש הרבה מידע פה.
0: <laughs> כן, יש לי מה לעבוד, כן. נכון. לסגירה יש שאלה שאני סוגרת כל פרק פודקאסט איתה, וזה... אני
1: הגבר הראשון ששואלים אותו את השאלה. היא מותאמת גם לגברים?
0: כן. סבבה. מה המקום האהוב עליך? זה הבית שלך.
1: או... בבית שלי ספציפית?
0: שלך? שאתה אוהב הבית שלך?
1: אני חושב שהחדר שינה שלי. כן? כן. כאילו זה נכון שהסלון הוא יותר נמצאים בו. והפלייסטיישן שם, אבל כשאני חושב על שקט, על רוגע, הנה זה תשובה
0: שאף מוריינט לא עברה שהפלייסטיישן שם, נגיד, זה מיוחד,
1: היא אולי הייתה אומרת הפוך, בגלל שהפלייסטיישן שם, אני לא יודעת, אז אני חושב שכאילו שם יש את הדברים שלי, את הבגדים שלי, את המקלחת שם, כאילו, זה הכי שני. כן, זה מרגיש הכי שלי. אני עם אשתי בחדר, אני מתלבש בחדר, אני כאילו... זה מרגיש לי כאילו שזה מקום בטוח כזה, את יודעת, זה הסייף, המקום הבטוח שלי בבית. וכן, אני לא אוהב בהרבה אור, אני אוהב מעט אור בחדר שינה. גם במקלחת, דרך אגב. אבל זה...
0: אבל אני לא מתאפר.
1: גם, כן, גם. נגיד.
0: מגדים. תחילת הפרק אמרת שאתה הבעלים של חברת לומינלד, נכון. אבל לא אמרת איפה אתם יושבים, איך מגיעים אליכם. נכון. אה, אתם, אתם.
1: כן, אז אני אספר קצת עלינו, החברה הוקמה לפני 12 שנים, אני הקמתי אותה. אנחנו בעצם עושים ייעוץ ותכנון תוך כדי התחשבות בעיצוב ובתקציב של הלקוחות. אנחנו בעצם... מאחדים פה שתי נושאים שונים, אנחנו גם עושים את הייעוץ והתכנון וגם את האספקה של הגופים, זה אומר שאנחנו בעצם עם יד מלאה ואחריות מלאה על כל מה שקורה מבחינת התאורה בבית. אנחנו יושבים ברחוב המנופים 8 באזור התעשייה בהרצליה, בהרצליה פיתוח, אנחנו עושים פגישות מתואמות מראש, אפשר להגיע לסטודיו שלנו. היא מעצבת, עם תוכניות או בלי מעצבת בתוכניות, אפשר לדבר לפני, אנחנו עושים איזה הכנה מסוימת לפני הפגישה כדי להבין טעם, איך נראה הבית, מה שדיברנו עכשיו, איזה שלב הם נמצאים בו, כי זה מאוד קריטי לפגישה, לדעת באיזה שלב נמצאים, הם מנסים ועושים פתרונות טובים ויפים, ו... ובעיקר מה שאמרתי לך, אווירה לבתים ולדירות שאנחנו עובדים איתם.
0: מעולה. חוץ מלהגיע לכם פיזיקלי להרצליה, יש לכם אתר, פייסבוק.
1: כן, יש איפה? לנו אתר, אה, מי שירשום לו מינה לד אה, בגוגל יוכל למצוא אותנו. אה, באתר יש חלק מהגופים, לא את כולם, mm-hmm. כי יש באמת, אנחנו עובדים, אני חושב, עם מעל עשרת אלפים דגמים. וואו. כן, ובאתר אנחנו ככה בוחרים פחות או יותר מה להראות, וגם מפאת... קצת חוסר זמן אז לא תמיד מעלים גופים <laughs> חדשים אבל הם באמת משתדלים. גם פרויקטים עוד פרויקטים אפשר לראות גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. אנחנו דואגים לעלות דווקא לשם כן די הרבה. אנחנו אוהבים לצלם את הפרויקטים שלנו כי הם כן. יפים ומיוחדים כן. כן. זה, זה חשוב מה שהרבה
0: ספקים לא עושים ושאני מסתובבת עם לקוחות זה ו... מאוד ו... חשוב ממש
1: כי ממש אנחנו ש... גם בפגישות שנערכות אצלנו בסטודיו. אנחנו בעצם מציגים ללקוחות איך נראים רוב הגופים כן אלא אם כן הם ממש חדשים ועוד לא הספקנו כאילו לצלם אותם אבל רוב הגופים אנחנו גם רואים איך הם נראים בחלל שהוא, ש- שהם מותקנים,
0: מותקנים ואז
1: מראה. יש בזה איזשהו אפקט ש- שקשה נגיד בעולם תצוגה עם כל המסה של הגופים להבין איך באמת הגוף ייראה שהוא לבד.
0: נכון, מדליקים לך את הכל ביחד, אתה מיישום דבר, אתה לא מבין כמה אור, מוציא איזה גוף, מי, מה.
1: אז בגלל זה אנחנו עובדים בשיטה טיפה שונה, הסטודיו שלנו יש בו תצוגה, אבל היא לא תצוגה של חנות רגילה, תצוגה מוקפדת, אנחנו גם הרבה מייצרים גופי תאורה לפי דרישה, אז הרבה יצור גם יש לנו בתצוגה, ובעצם אנחנו רוצים להנגיש את עניין התאורה לכולם, בכל תקציב, באמת כמעט בכל תקציב. וחשוב לנו שאנשים יהיו מוארים בצורה נכונה. נכון.
0: <laughs> זהו, נראה לי שהגענו לסיומו. תודה שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ את הבית והפרק יכול לעזור להם, אתם מוזמנים לשתף. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים ולקבל עדכון על פרקים חדשים שעולים. הם יכולים למצוא אותי בקהילה שלי, יש לי קהילה בפייסבוק, משפצים בלי פיצוצים, גם אתה מוזמנת. אחלה שם. אפשר לשאול שם שאלות, לשתף במחשבות, גם על תאורה, גם על שיפוץ וגם על בכלל. וניפגש בפרק הבא. תודה רבה רבה שהיית איתי היום. תודה
1: שהזמנת אותי, היה מעולה, היה כיף, וצריך לעשות את זה שוב.